Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en este viernes. Para muchos, principio de fin de semana. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos, donde quiera que estén. Un fuerte abrazo a la distancia. El agradecimiento a rigor por ser amigos de esta estación y de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno. Recuerde, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular y escucharnos en vivo y en directo cuando quiera y donde quiera. Sí, búsquenos bajo Qué Bueno. Así se llama la app de la radio. Qué Bueno. Y nos puede escuchar, reitero, donde quiera y cuando quiera. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio. Muy buenos días, amiga, amigo, escucha de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Con el placer de siempre y deseándoles un feliz, feliz fin de semana. Vamos a ir a la primera pausa musical y luego le presentamos los titulares más importantes del día aquí en este su programa La Voz del Pueblo. Gracias amigos, eh, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, siete minutos después de la hora recuerde nuestro número telefónico marcar 720-523-0000 720-523-0000 titulares, titulares los más importantes en este viernes 29 de mayo ¿Quién iba a creerlo Marco Martínez? ¿Cómo pasa el tiempo? A ver, ¿qué pasa en México? Por favor Pasa mucho, Fernando Sergio, pero vámonos a concentrar en lo que ayer informamos respecto a los planes de AMLO de reiniciar sus giras de trabajo y efectivamente hoy lo confirma, pero va a viajar por tierra a Cancún. Y de aquí se desprende mucho, mucho que hablar con este tema y sobre todo desearle lo mejor de lo mejor a López Obrador en esta gira de trabajo por tierra que ojalá, no va a ocurrir lo que a el hombre fuerte de México en 1989, el señor Maquillo, Manuel Crutier, Francisco. Después lo explicamos, ¿verdad? porque en México, uy. Perfecto, muchas gracias, Marco Martínez. Noticias de carácter nacional. Las protestas se multiplican en relación al caso de George Floyd, quien fue ultimado por un oficial de policía, por lo menos así. Las circunstancias lo indican, las imágenes lo revelan en Minnesota días atrás y aquí en Colorado, evidentemente, también. Mucha gente se une a la protesta nacional en contra de la policía y del abuso de autoridad por el caso de George Floyd. Regresamos después de esto con el detalle o los detalles de estos titulares más importantes del momento. Gracias amigos, eh, continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena Que bueno, Marco Martínez, amplíeme lo que está sucediendo en el México lindo y querido, por favor Sí, pues esos son uh, los planes de AMLO de López Obrador eh, Lo informó hoy en la mañana, efectivamente que retomará sus giras de trabajo en el interior del país mexicano A partir del lunes viajará por tierra Cancún, Quintana Roo para dar el banderazo de inicio del Tren Maya Se va con tiempo porque... Va a ir haciendo, dio en pocas palabras, dio a conocer su itinerario, su ruta de trabajo, va a ser paradas, se va a quedar a dormir por ahí. Eh, bueno, retomando las giras, Pedro Sergio, pese a lo que está ocurriendo en relación al coronavirus, a pesar de que hay semáforo de riesgo que se diera a conocer por medio del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, donde prácticamente todo el país se encuentra en color rojo, Fernando Sergio. Le deseamos la mejor de las suertes, pero yo lo veo como un error poner riesgo su vida, la de él, la de sus acompañantes, y sobre todo poner en riesgo lo socioeconómico de México, porque no me quiero imaginar qué 
podría ocurrir si algo le pasara a López Obrador en estos tiempos. Bueno, Sergio, y quiero recordarle a los fieles radioescuchas de la voz del pueblo, aquellos que vivieron la época del helicópterazo, del avionazo y del choque, del mejor dicho, el accidente automovilístico que costara la vida al hombre fuerte del PAN, al que perdió la contienda electoral por la presidencia de México en 1988 frente a Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Sáenz de Gurtari. Estamos hablando de Manuel Cloutier, el hombre fuerte del PAN, que en una gira de trabajo perdiera la vida en un accidente automovilístico, entre comillas, en 1989. Que todo apunta que pues, fue un accidente provocado, Fernando. En pocas palabras, así se las juegan en México. Cuando quieren desaparecer a alguien, pues puede ocurrir lo que ya mencionamos, Fernando, pero... No con ello quiero decir que vaya a ocurrir, así es que yo desde aquí le deseo lo mejor de lo mejor a López Obrador, pero que vaya muy bien custodiado. Fernando. Gracias, Marco Martínez. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, varias ciudades eh, han dado lugar a protestas, algunas bastante violentas eh, por el trato y para muchos el asesinato a plena luz del día que se suscitó en contra del señor George Floyd, quien había sido subyugado por la policía de Minneapolis, eh, pero quien, por un extraño motivo, uno de los oficiales, a quien uno de los oficiales decidió ponerle la rodilla sobre la nuca. Recordará usted, el hombre gritaba, pedía auxilio, le decía, le dejaba saber al oficial de policía que no podía respirar, pero este hizo caso omiso de estos reclamos. Al final, el hombre murió. Una verdadera pena en esta época, en este día. Por lógica, las imágenes eh, de ese abuso de poder de ese acto criminal fueron captadas por los teléfonos celulares y fueron diseminadas a lo largo y ancho de este país ya se imaginará hay mucha gente enojada molesta eh, mucha gente que con toda razón eh, está protestando vehementemente este acto criminal perpetrado por un policía pero claro entre todos estos se meten los vándalos así que anoche en minnesota quemaron un precinto policial. Anoche aquí también, en noticias locales, en Colorado, eh, hicieron lo mismo, protestaron en contra del abuso de autoridad y el abuso de la policía de Minneapolis, pero los vándalos, como de costumbre, hicieron de las suyas, aprovecharon el caos, el desconcierto, para destrozar una serie de vehículos, entre ellos el vehículo del presidente del Senado, Leroy García. Una actitud por demás deplorable de esta gente, que reitero, ¿no? aprovecha este tipo de situaciones para, como en el caso de Minnesota, Minneapolis, robar abiertamente una tienda Target. Lo que estos tontos no saben es que hay cámaras por todo lado y que tarde o temprano los van a encontrar y les van a iniciar la querella criminal correspondiente por robo, ¿no? robo descarado. Eh, esto sucedió hace años atrás con las protestas de Rodney King en Los Ángeles, en California, Y se está volviendo a manifestar con este terrible crimen cometido en contra de este señor George Floyd. Más allá de cualquier crimen que él haya cometido, el hombre estaba esposado, estaba subyugado. No había necesidad de ponerle la rodilla en la nuca o en el cuello. Y como era de esperar, el gobernador de Minnesota ha dejado saber que de aquí en adelante no habrá más caos. La Guardia Nacional y la policía trabajarán en conjunto. El gobernador de Minnesota se comunicó con la gente a través de una conferencia de prensa, dejando saber que él también está tan eh, molesto, tan enojado como muchos por esta situación. Pero, pero, y este es un importante pero, 
que no se puede permitir que los maleantes y vándalos aprovechen esta situación para promover más anarquía, ¿no? Eso simplemente él dice, no se puede permitir. Y seguramente aquí en Denver también, las autoridades eh, este fin de semana estarán patrullando todas las calles adyacentes al Capitolio porque este fin de semana también se planean protestas. Y está bien, la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a expresar su frustración, su enojo, porque las imágenes realmente... Son muy, muy, muy difíciles de obviar. Yo diría virtualmente imposible, salvo que alguien quiera ser ciego, ¿no? Porque hay ciegos, definitivamente. A propósito, el eh, gobernador de Minnesota criticó las palabras del presidente Donald Trump, quien eh, a través de Twitter eh, trató de intimidar al alcalde de Minnesota, eh, argumentando de que si no se pone orden, él se vería obligado a mandar a la Guardia Nacional. Bueno, ustedes saben, para este presidente todo es motivo de manipulación para promover su campaña de reelección. Y como tal, él está utilizando lo que está sucediendo en Minnesota para ese efecto. Ningún mensaje conciliatorio, ningún mensaje de apoyo a la víctima, ningún mensaje para levantar el espíritu de la gente de Minneapolis. No, criticar al alcalde, calificarlo de lacayo de la izquierda y dejar saber que si él no pone orden, pues Donald Trump... Ese grande y poderoso emperador estará enviando a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional haga su trabajo. El gobernador de Minnesota dijo que las palabras del presidente, en inglés, ¿no? When the looting starts, the shooting starts, fueron totalmente inadecuadas para el manejo de esa crisis. Marco Martínez, es triste lo que está sucediendo sí, en los Estados Unidos. Sí, yo solo tengo un breve comentario. Es una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Aquí en Denver, dejen dormir, por favor. Dejen dormir. ¿Qué culpa tengo yo de sus ideales tontos de ir a protestar con violencia? Al igual a otras personas aquí en la radio, me comunicó lo mismo hoy en la mañana. Vivo cerca del Capitolio. Dejen dormir, por favor, hombre, no la muelen. Y quiero, si conocen a la persona que estaba portando la bandera mexicana... Que nos dé el nombre, por favor, o se comunique, estoy molesto, Fernando, ¿eh? que se comunique aquí en la radio para preguntarle qué, perdón la frase, qué carajos tiene que hacer la bandera mexicana en esta protesta. No sé si fue alguien filtrado, Fernando Sergio, fue a propósito. Eh, no sé si con la tecnología moderna hoy día puede hacer el zoom, acercar más la imagen de la persona. Fue un hombre que portaba la bandera mexicana. Um, por cierto, grandísima, bella la bandera mexicana, pero qué mal se miraba esto, Francisco. Mientras, no sé si iba acompañado de este hombre que portaba la bandera mexicana, estaba destrozando el vehículo, creo que es de la persona que usted hablaba, un vehículo negro. Sube a la la cajuela el vehículo, al cofre, comienza a bailar arriba de él, mientras el hombre abajo sosteniendo la bandera mexicana, todo lo que da. Y lo digo en serio, si usted lo conoce, déjenos saber, por favor, para preguntarle, ¿Qué estabas haciendo con la bandera mexicana? Ojalá no haya sido un paisa, ¿eh? Que yo lo, lo dudo, Fernando Sergio, ¿eh? Pero yo, yo me doy la tarea de investigar quién es esa persona. Porque cada vez que hay que uno de estos uh, disturbios, aparece la bandera mexicana. Y quiero comprobar si la última ocasión, de, y a lo de ayer, es la misma persona, entonces algo está ocurriendo ahí, Fernando. Gracias, Martínez. La pausa. Regresamos, mis amigos. Escuchan la voz del pueblo. 720-523-0000. Número telefónico a marcar. Que un clamato en plena cruda. 
¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de nuestros amigos de Xfinity, porque ellos ahora, en este momento, en medio de este coronavirus, pueden mantenerlo conectado con sus seres queridos. Conectado con aquellos que son importantes en su vida, a través, ciertamente, del Internet, por distintas videoconferencias y demás. Pero para eso hay que tener un buen servicio de Internet. Y Xfinity le ofrece el mejor servicio de Internet en el mercado. Me escuchó bien. El mejor servicio de Internet en el mercado. La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias, mis queridos amigos, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Saludos a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, la ciudad de Denver, por supuesto, Aurora, eh, la ciudad de Parker, allá en Commerce City, en Thornton, en Englewood, en Lakewood. Mucha gente linda nos escucha en Lakewood, en Arvada. Gracias, mis queridos amigos. Recuerden el número telefónico a marcar 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más 725-23-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con nosotros. Este es su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, bueno, el tema del día indudablemente tiene que ver con la protesta o las protestas asociadas con eh, la triste, trágica muerte del señor George Floyd a manos de un oficial de policía en Minnesota. Las imágenes son claras, las imágenes no mienten. Este oficial de policía le puso la rodilla en la nuca al individuo, a este señor Floyd, para subyugarlo. En ese momento el señor Floyd era sospechoso, estaba siendo buscado por la policía. Las imágenes desde un principio, que fueron captadas por distintos teléfonos celulares, muestran que en ningún momento Floyd ofreció resistencia. No. El hombre estaba esposado y estaba tirado en el piso. Y el oficial de policía le puso la rodilla encima. Y cuando el hombre gritó, y por cuatro minutos, no puedo respirar, no puedo respirar, por favor retira la rodilla, no puedo respirar. Este oficial hizo caso omiso de lo que estaba sucediendo. Y finalmente el hombre falleció. Le comunicamos la noticia el miércoles, como una primicia, cuando el programa ya estaba por terminarse, apenas había salido la noticia y estaba siendo distribuida por diferentes medios de comunicación. Ahora, claro, la gente está enrarecida, enojada, ofendida. Y tienen razón. Nuestros amigos eh, afroamericanos, latinos, quienes han sufrido este mismo tipo de abuso, Oficiales de policía que simplemente no tienen por qué vestir ese uniforme. Lamentablemente, este tipo de protestas que son justas desde todo punto de vista dan lugar a vándalos y estos vándalos aprovechan el caos para provocar una serie de incidentes que están totalmente ajenos a la causa, ¿no? Robar y destruir, atacando a gente inocente como el Vehículo, vuelvo a repetir, del presidente del Senado, Liro García, quien conocemos muy bien y quien probablemente está 100% a favor de las protestas. Lo castigaron sin motivo. Y las autoridades tienen que, creo yo, sentar precedente, ¿no? Las protestas y a veces no la rabia que mucha gente tiene da lugar a, a, a que determinados eventos públicos que tenían objetivos pacíficos se desbanden pero no al extremo de estar robando una tienda Target 
en Nueva York, en Washington, en Minnesota, aquí en Colorado y en otros estados, se van a organizar protestas este fin de semana. ¿Qué espera usted, mi querido amigo, de estas protestas? ¿Cree que la violencia está justificada? Leí el comentario de un amigo nuestro en Facebook que decía, protestas pacíficas no sirven, solo las violentas cambian. Bueno, la, la vida ha cambiado, ¿no? Eh, no solamente los teléfonos celulares captan imágenes, sino también las propias, eh, los propios oficiales de policía tienen cámaras que les permiten captar imágenes. El jefe de policía de Denver, el jefe Paul Payson, ah, denunció abiertamente lo que se hizo en Minnesota. Dijo, esa fue una actitud, un, un acto criminal. Y ese tipo de actos criminales no se condonan aquí en Denver. Nuestros oficiales no están entrenados de esa manera. Nuestros oficiales entienden que se tiene que tratar al público con respeto. Otra cosa hubiese sido si este señor George Floyd decidía golpear al oficial de policía. ¿No? Si ese era el caso... Entonces, las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no cree usted, Marco Martínez? Sí, muy diferentes, pero hay que recordar uh, que aquí, uh, contradiciendo un poco al jefe de policía actual, ha habido casos de abuso policíaco a ciudadanos, pero en Sergio, uno muy renombrado, ocurrido ahí por las calles de la Blake, la Market, de afuera, las afueras de un centro nocturno, donde este joven fue golpeado salvajemente por un oficial sin temerla ni de verla por el simple hecho que el joven estaba apostado fuera del lugar durante el arresto a una persona y el joven estaba con su teléfono celular y fue golpeado salvajemente, le quebró la quijada si no me equivoco. Entonces aquí también ha habido a, abusos policíacos, no de tal magnitud, pero a mí en lo, en lo personal lo que me sorprende es lo siguiente, en la conferencia de prensa del día antier, el FBI Eh, solicitó a las personas que tuvieran más información de lo ocurrido, que tuvieran más videos de lo ocurrido, acudieran, por favor, a las oficinas del Departamento Policíaco o a las oficinas del FBI para entregarlos. Es absurdo, Fernando Sergio. También en este país se cuestan abas, Fernando Sergio. Cuando criticamos a la justicia en México por abusos, o sea, aquí está, es, es lo mismo. Prácticamente, Fernando Sergio. Afortunadamente, este, 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 y sabe que yo no le llamo abuso, eh? y le llamo asesinato, porque eso fue un asesinato salvaje. El hombre se ve claramente cuando es esposado, no puso resistencia, y las imágenes son crueles, eh? son crueles. ¿Qué más evidencia quiere la justicia norteamericana? ¿Qué más evidencia quiere el FBI? ¿Qué otros videos quieren? La prueba está ahí presente. ¿Cómo este bruto animal policía, no hay otra definición, racista en toda la acción de la palabra, no escucha, o se hace que no escucha el, el grito de ayuda del hombre que es sometido? I can't breathe, I can't breathe, help me. Es, 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 es increíble, Fran Sergio. Lo que sí no probó la, las marchas con violencia, las protestas con violencia como lo ocurría en Denver. Cuando le digo, ¿qué culpa tenemos nosotros los que no nos dejan dormir? Y lo digo en broma y en serio. Hasta la una o dos de la mañana no pude conciliar el sueño por el ruido de los helicópteros y si no me equivoco lanzaron uh, bombas lacrimógenas porque se escuchaba el... Pff, 
¡pum! el ruido, el explosivo de estas bombas. Y lógico, la incertidumbre de, caray, ¿andarán cerca aquí del barrio? Tres, cuatro veces tuve que andar de cama para asesinar y que las puertas se ven bien cerradas por la cercanía de donde ocurrieron los hechos donde vive un, ser, un servidor. Ojalá resten, al, yo lo aquí específicamente de Denver, ojalá resten a los que vandalizaron los carros y repito, ese mocoso que andaba portando la bandera mexicana, cómo me encantaría que se reportara aquí en la radio o nos dijeran quién es, para preguntarle, ¿qué te motivó, ignorante, a llevar la bandera mexicana a una protesta? Que ahí México no tiene nada que ver, ni tu supuesto patriotismo. Porque yo lo aseguro desde ahorita, tengo 30 segundos, Fernando, que el mocoso que estaba portando la bandera mexicana, mexicana no sabe ni lo que es México, no sabe ni lo que es nuestra preciosa gente mexicana. Ahí se los encargo, sí. Si lo conocen, por favor, díganle que... Bueno, ahí, se lo... ahí díganle lo que quieran. Para las fanáticas de Alejandro Fernández, y también hay fanáticos de Alejandro Fernández. Muy bien, nos llega la noticia de última hora, Breaking News, en la voz del pueblo. Curioso, ¿verdad? Siempre nos toca, en la voz del pueblo, dar este tipo de noticias. Y hoy, pues, uh, en parte es una buena, porque se informa que el oficial, ex oficial de policía de Minneapolis... El hombre responsable de la muerte. Perdón, tengo que... Se me hace un la garganta, disculpe. No me gusta ver este video, pero tengo que... Tengo frente a mí la fotografía de los hechos porque lo arrestaron a este oficial que fue la que, el que causó la muerte de George Floyd. Yo... Lo voy a decir abiertamente, el que asesinó a George Floyd. Porque si usted ve el video, eso fue un asesinato, como quiera llamarlo. Pero bueno, como estamos en el mundo de la noticia, hay que ser más catedrático. Fue aprendido, Fernando Sergio, no te último ahora oficialmente, hace minutos, el oficial causante de la muerte de, del señor Floyd, presentado a las autoridades hace minutos. Y el gobernador del estado de Minneapolis pide una vez más en conferencia de prensa que por favor se tranquilicen que el Estado quiere paz, Fernando Sergio. Claro, el gobernador de Minnesota, dice usted. Sí, ahora, hablando del exoficial Derek Chauvin, uno de los cuatro oficiales que fueran despedidos por haber causado la muerte de, del señor Floyd, Fernando Sergio, uh -huh. fue, repito, presentado ante las autoridades, ya fue aprendido más bien por autoridades del Estado y presentado ante la justicia norteamericana. O sea, o sea, me parece que estos cuatro eran unos abusivos, ¿no? Todos unos abusivos sí, bueno. conocidos por este tipo de actividad y sí. por eso no hicieron nada. No hicieron nada. Ninguno de los cuatro tuvo la gentileza, mis queridos amigos, de reclamar. Ninguno. Ninguno de los eh, cuatro que acompañaban a este hombre, o tres, tuvo la el sentido común de decir, por favor, no hagas eso. Vas a causar la muerte de este hombre. Increíble. En pleno siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer, digo yo? Y la comunidad latina ha sido objeto de este tipo de abusos también. La comunidad inmigrante. Hace años recuerdo yo el... ¿Cómo se llamaba este club? El Club Fantasía, me parece. Allá en la 88, Washington. Sí. sí. Um, estos guardias de seguridad... Eh, que estaban ahí, 
supuestamente para proteger a la gente y cuidar el lugar y demás, se encontraron con un muchacho que estaba borracho y como buen borracho hablaba tonterías y le cuento a Marco Martínez que dos de estos lo jalaron a un lado y le propinaron una golpiza increíble. Mire, yo no estaba en ese tiempo. Y ni... vino, a, vino la ambulancia a llevarse a este muchacho, tenía el rostro destrozado y... Yo presenté un reclamo, es que cualquier persona se indigna, ¿no? Eh, me acuerdo, era bastante joven y discutí con uno de estos hombres, vino la policía, discutí con la policía, hablé con él. ¿Usted eh, estaba eh, presente? Claro, yo, yo, oh. vi, yo vi cómo lo jalaron Uy. y luego me distraje y después vuelvo a ver y lo veo ya siendo transportado por, por la ambulancia con el rostro virtualmente desfigurado. Es un abuso esto. Entonces la policía estaba tratando de encubrir, entonces discutí con un oficial de policía, eran otros tiempos, ¿no? Eh, en fin, fue, fue, un, fue, fue un caso horrible. Eh, un oficial de policía, un guardia de seguridad, tiene que entender que si una persona está borracha, por lógica va a hablar estupideces. Y mientras esa persona sí. no lo agreda, pues no hay por qué estar golpeándolo. Ahora, si la persona agrede, pues se lo subyuga y punto. No es necesario eh, propinarle una golpiza Sí, eh, sí, tan eh, sangrienta y, y, y este, hay cada animal que se pone el uniforme no solamente la policía agentes de seguridad y policías sí, sí, sí. Muchos, quienes ajá. se ponen el uniforme porque pues de chicos eh, probablemente no fueron eh, no les dieron suficiente cariño no los abrazaron lo suficiente que se yo eran objeto de burla en la escuela Y, y, y después, una vez que tienen el uniforme, quieren cobrarse todas las revanchas de la vida. Muchos de estos agentes de seguridad, y lo voy a decir abiertamente, he trabajado muy cerca con varios, son policías fracasados, que en su tiempo sí. quisieron, uh, desearon incursionar las fuerzas policíacas, no lo lograron, y de ahí que vino un trauma. No, no, ojo, eh, no, no generalizo, pero algunos sí. Se, se creen, portan más equipo que un policía, con eso le digo todo, ¿eh? Lo, lo, lo porque sí. los, los he visto de cerca, Ahora, hay, ¿eh? hay muchos que son buenos. No, no, hay no, muchos no, que no, son buenos, que son, sin duda. La mayoría no, son buenos, ¿no? La mayoría es gente buena. Que son inteligentes la en, la en la manejar mayoría, la situación. Exacto, la uh-huh. mayoría es gente buena, eh, pero hay algunos que dejan Ay, muchísimo que desear, como este individuo y sus compinches. Espero que la justicia los castigue ejemplarmente para que otros sepan. ¿No? que eso ya no se va a permitir en este siglo. Mis amigos, vamos a hacer un paréntesis en este su programa para dar la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Salcedo, quien se une a La Voz del Pueblo, eh, para hablarnos de un tema totalmente distinto, pero seguramente él está tan indignado como todos por la muerte de este, de este sospechoso, quien eh, pues no debió en ningún momento haber sido tratado eh, de esa manera por la policía. ¿Cómo estás, eh, Alfredo? Bienvenido al programa. Buenos días, Fernando. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Aquí, hombre, eh, hablando de este tema que se ha convertido en la noticia nacional del momento, ¿no? Eh, Cómo este pobre afroamericano fue ultimado por un policía, eh, un sinvergüenza, quien le puso la rodilla sobre la nuca, sobre el cuello, sin ninguna necesidad y virtualmente le quitó todo el oxígeno y lo mató. A pesar de que este hombre estaba totalmente subyugado. Esto me recuerda a lo que sucede generalmente en nuestros países. En Latinoamérica se supone que aquí... Esas cosas no deberían suceder, pero como dice el viejo dicho, en todos lados se cuecen habas. Sí, así es, el abuso de poder realmente es algo horrible cuando cuando vemos noticias como estas. Y son empleados públicos. O sea, yo pienso que la ley tiene que caer sobre ellos más fuerte que a nadie, porque son empleados públicos y, han, y básicamente han, han asesinado a, uno de, a una persona que paga su Exacto. salario con, por medio de sus impuestos. 
una verdadera vergüenza. Pero bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de cosas interesantes, importantes, asociadas con el mercado de bienes raíces, porque tú tienes buenas noticias para nuestra audiencia. La buena noticia es esta, mi querido amigo, gracias a Dios, gracias a Dios, este tema, el tema de bienes raíces, esta industria, si usted quiere, este pilar de la economía, eh, se ha mantenido firme. Y eso es bueno, eso es muy, muy bueno, eh, porque eso quiere decir que, más allá de las malas noticias que acompañan al coronavirus, asociadas con la crisis económica que surgió precisamente debido a ello, hay eh, ciertas industrias que están de pie y están firmes, y eh, se cree que la recuperación del mercado inmobiliario va va a ser bastante rápida, Alfredo, Eh, porque los elementos están ahí, ¿no? Eh, las casas no han bajado de precio, eh, el mercado está estable ah, y la gente está empezando, ahora que la economía se está reabriendo, está empezando a pensar en su futuro. Sí, exactamente, o sea, la recuperación, de hecho, en, en Denver, en el área metropolitana de Denver, yo diría que, que casi en todo Colorado ya empezó, eh, una recuperación que realmente no tuvo una bajada muy grande, yo creo que llegamos a 1%, 2% tal vez que bajaron las propiedades en valor, pero ya estamos empezando a ver cómo las propiedades están empezando con su con su ritmo normal de apreciación de año tras año. Entonces, realmente impresionante ver la, la fuerza, la estabilidad que tiene el mercado inmobiliario en el estado de Colorado. Perfecto. Mis amigos, conversando con Alfredo Salcedo, su número telefónico eh, es eh, el 720. Vamos a, a ver, aquí lo tenemos bien anotadito. Y a veces nos acordamos y a veces no, fíjate tú. Eh, pero eh, es un número telefónico al cual cualquier persona puede llamar cuando quiera. Y si él no contesta su teléfono, por si acaso, porque está ocupado, déjele un mensaje. Y déjele un mensaje bastante detallado. Su nombre, su apellido, su número de teléfono y cuando usted quiere que le devuelvan la llamada. 720-222-5010. Ese es el número telefónico de nuestro amigo Alfredo. 720-222-5010. Repito, 720-222-5010. Eh, hagamos un pequeño enfoque en lo local. ¿Cómo está la situación aquí en Denver? Los precios de las viviendas en Denver, ¿cómo va eso? Pues yo te digo, recuperado el el 1% que habían bajado en las semanas anteriores, eh, los intereses de de las hipotecas están tan bajos que realmente los compradores están muy emocionados, muy interesados en comprar una propiedad y asegurar un bajo interés. Eh, Ya las propiedades hemos visto zonas que han recuperado, no solo recuperaron el 1 al 2% que perdieron, sino que ya están 1 a 2% en comparación al año pasado. Ahora, eh, los niveles de inventario, o sea, la cantidad de propiedades disponibles en el mercado, sí está todavía un poco baja, siempre estaba baja, pero eh, está más baja que el año pasado, aunque ya nos están empezando a llamar clientes queriendo poner las propiedades en el mercado, queriendo comprar, o sea, ya estamos viendo cómo eh, estamos pasando una fase totalmente distinta y entrando más como un mercado de primavera retrasado por todo esto de coronavirus, pero ya estamos viendo este tipo de mercado de primavera de cuando la gente se se anima a empezar a hacer sus movimientos en, en bienes raíces. Perfecto, mis queridos amigos, conversando con Alfredo Salcedo, él es experto en temas inmobiliarios, su número telefónico 720-222-5010, repito, 720-222-5010, él 
espera atentamente su llamada telefónica para ayudarlo, para apoyarlo, para orientarlo y para que usted eh, adquiera aquello que verdaderamente necesita y merece, o de lo contrario, venda su casa en el mejor precio posible. Repetimos, el número telefónico de Alfredo Salcedo, 722-22-5010. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, vamos a hablar de la importancia de los intereses al comprar una propiedad. ¿Cómo estos intereses le pueden ahorrar mucho dinero si usted hace las cosas bien? La Regia tiene las más buenas de 2 a 3. Aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. ¿Qué tal? Usted ya me conoce. Soy Daniel Cárdenas, su amigo y agente de bienes y raíces de Brokers Guild. Y me gustaría saludarlos y recordarles que si está pensando en vender su casa, ahora es cuando. Llame al 720-251-9904. Nosotros le ayudaremos para que de manera honesta y transparente usted saque el mayor provecho de sus ganancias. Mándenos un texto con la dirección de su propiedad al 720-251-9904 y con gusto le daremos un estimado gratis sin compromiso. Recuerde, si una casa quiere vender o comprar, Daniel Cárdenas les va a ayudar. 720-251-9904. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Lupillo Rivera y le mando un saludazo a toda mi gente de Zacatecas, de Durango, de Chihuahua, Jalisco, de Monterrey, si eres poblano, mexicano, salvadoreño, centroamericano. Este 2020 hazte contar. El censo es seguro y confidencial. Visita www.2020census.gov o llama al 1-844-468-2020. Recuerden, la unidad hace la fuerza y nosotros Latinos Unidos seríamos un ejército. Grandísimo. Ven a comer las mejores tortas en Colorado, las tortugas, con más de 36 tortas para escoger, con ingredientes frescos y sabrosos, como las favoritas, super cubana, chilanga, huerfanita y la perrona. Visítalos en cualquiera de sus seis localidades en Parker, Aurora, Commerce City, Thornton o Denver. Las originales super tortas. Para más información visita www.lastortugas.com y baja la aplicación para ver las grandes promociones. Los grandes nos respetan, los chicos nos imitan. Las Tortugas. Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena. Qué bueno en este viernes. Espero que tenga un precioso fin de semana. Conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo, estamos conversando de bienes raíces. Ese mercado, esa industria que se ha mantenido firme en medio de la debacle económica que está acompañando a esto que conocemos como el coronavirus. Eh, Alfredo, la importancia de los intereses al comprar una propiedad es fundamental porque a largo plazo puedes ahorrar miles y miles de dólares. Así es, eh, los intereses es básicamente es el, el gasto más grande que usted va a tener cuando compra una propiedad, es el interés que usted va a pagar por el préstamo durante los próximos 30 años, si lo elige, o 15 años. Entonces, conseguir el mejor interés desde el principio lo puede ayudar a ahorrar muchísimo dinero. Eh, para ponerte un ejemplo, una casa de 350 mil dólares con 3.5% de enganche, eh, al 3.8% de interés, En, al final de 30 años va a haber pagado 226 mil dólares en intereses, 226 mil dólares. Mientras que esa misma casa, con un interés del 4.8, o sea, 1% más, llega a 300 mil dólares de, de intereses. Estamos viendo una diferencia de 80 mil dólares en intereses, de un interés del 3.8 o adquiriendo un interés del 4.8. Entonces, por eso es muy importante que en un principio usted trabaje en su crédito, trabaje en sus finanzas, 
para que desde el principio pueda agarrar el mejor interés posible y no tener que pagar interés de más en los próximos 30 años. Entonces, importantísimo, te digo, trabajar en conseguir el mejor interés desde el día uno. Perfecto, conversando con Alfredo Salcedo, mis queridos amigos, 720-222-5010, su número telefónico, 720-222-5010, repito, 720-222-5010, por favor, marque ese número telefónico, hable con él, déjele un mensaje, hágale la pregunta que quiera, lógicamente la cita no le cuesta absolutamente nada, mi querido amigo, repito, repito una vez más, la cita no le cuesta absolutamente nada, Alfredo quiere ganarse su negocio, quiere ganarse su clientela y para eso está dispuesto a contestar cualquier pregunta que usted tenga, así de fácil, así de simple. ¿Qué oportunidades anticipas tú que se van a presentar para comprar y para vender casas en los siguientes meses aquí en Colorado mientras la economía se recupera? Así es, Fernando. Las próximas semanas, eh, propiedades que tengan, que necesiten bastante trabajo, que necesiten comprarse en efectivo o, o que necesiten bastante trabajo, van a haber muy buenas oportunidades para comprar eh, ese tipo de propiedades. Ahora, en noviembre tenemos las elecciones presidenciales que siempre de alguna manera u otra eh, afecta al mercado inmobiliario y también va a ser, en, en ese momento va a ser excelente momento para comprar propiedades que estén en perfectas condiciones. Entonces, personas que tengan bastante efectivo o que vayan a comprar la propiedad cash las próximas semanas es el mejor momento. Si usted lo va a comprar con un préstamo y va a ponerle poco enganche, noviembre y diciembre va a ser el mejor momento. Y para las ventas, pues eh, las próximas semanas, próximos dos a tres meses, antes de llegar a septiembre, van a ser los mejores momentos para vender, para conseguir la mayor cantidad de dinero por su propiedad. Y ya luego pasado noviembre, diciembre, pues no va a ser eh, tan buen momento de vender. Entonces, Eh, pendientes con, con esta información para poder sacarle siempre el mejor provecho a la compra o venta de sus propiedades. Muy bien, muchas gracias mis queridos amigos. Una vez más, eh, conversando, conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo, él es experto en temas inmobiliarios. Él quiere ayudarlo a comprar la mejor casa, la casa que esté disponible para usted y que ciertamente le sea de beneficio. Esto de la compra de la casa es una decisión, una de las decisiones más bien diré más importantes que usted va a tomar, adoptar en esta vida. Es bueno tener un buen consejo y un buen consejero. Así que, por favor, le pido que, sin ningún compromiso, marque el 720-222-5010 y hable con nuestro amigo Alfredo. 720-222-5010, 720-222-5010. Hablabas tú de las elecciones y ciertamente eso va a afectar un poco a la, la, las, la, la, el psyche, como dicen en inglés, ¿no? de la gente, eh, las tendencias, las inclinaciones, las ambiciones. Pero, ¿qué otros cambios en el comportamiento del público eh, tú anticipas, Alfredo? Uno de ellos, uno de los factores ciertamente que va a influenciar este comportamiento, esta actitud, es la reapertura de la economía, ¿no? Mientras la gente va ganando más confianza. Eh, más convicción eh, tiene de su futuro y esta convicción da lugar a la seguridad de poder animarse a comprar una vivienda. Sí, exacto. Eh, Los cambios de comportamiento van a venir del área laboral y también de tecnología. Eh, Lo que eso significa es que menos personas van a necesitar ir a las oficinas, menos personas van a tener la necesidad de vivir en centros de las ciudades o en ciudades grandes, ciudades costosas, como por ejemplo como Nueva York, como Los Ángeles. Eh, porque ya van a poder trabajar desde su casa. Entonces, eh, si a esto también le añadimos un poco el área de salud, de tener tal vez un riesgo del coronavirus, pues las personas van a tratar de conseguir propiedades en las afueras, en los suburbios. No tiene ya sentido para muchas de estas personas pagar 
el doble de renta eh, o el triple de una hipoteca para vivir en el centro de Denver o en el centro de Nueva York o en el centro de Los Ángeles y pueden conseguir una propiedad de mucha mejor calidad, muchas mejores condiciones y un precio mucho menor en las afueras. Porque ahorita este cambio que vamos a ver es de la gente queriendo aire queriendo aire libre, separación de sus vecinos y poder disfrutar de las actividades exteriores. Entonces, eh, Colorado es uno de, los estados, uno de los estados que tiene más mayores eh, actividades para hacer el aire libre. Eh, va a ser un estado que va a atraer a muchísimos inversionistas, a muchísimos profesionales a poder comprar una propiedad acá, vivir cerca de las montañas, trabajar en su oficina, porque ya no tiene sentido pagar, por ejemplo, los precios altísimos de California, los precios, los precios altísimos de Washington o de Nueva York. Entonces, eh, vamos a ver cómo los suburbios van a empezar a tener mayor auge y las propiedades cercanas al centro van a empezar a perder un poquito de ese auge que, que venían teniendo en años pasados porque todo el desarrollo de la ciudad o la mayoría del desarrollo de la ciudad se enfocaba más en el centro que en las afueras. Muy bien, mis amigos. Alfredo Salcedo, repito el número telefónico, 720-222-5010, 720-222-5010, repito, 720 222-5010. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para hablar con nuestro amigo Alfredo. Para terminar, eh, no nos podemos olvidar ¿no? de que hay gente que tiene el dinero en efectivo para comprar una propiedad y eso siempre representa una ventaja, digo yo. Así es, Fernando. Eh, es la mejor manera de conseguir las, las propiedades en el mejor precio posible, eh, no solo para vender, sino también para comprar. Entonces, cualquier persona que ya sea que quiera comprar una propiedad de inversión en efectivo para remodelar, para ponerla de renta o para construirla, déjenos saber. O si usted tiene una propiedad que la quiere vender en efectivo, la quiere vender rápido, no quiere hacer proceso de inspección, proceso de avalúo, 30, 45 días en el mercado, pues también tenemos esa opción para usted de comprarla, de que le compre la propiedad en efectivo. Eh, así que es simplemente comunicarse al mismo número de teléfono, el 720-222-5010, 720-222-5010, al igual que cualquier asesoría que necesiten, es totalmente gratuita y sin compromiso. Muy bien, 720-222-5010, repetimos, 720-222-5010, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con Alfredo Salcedo, 720-222-5010. Mi querido Alfredo, muchas gracias, eh, nos reencontramos pronto, cuídate mucho y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, Fernando, muchas gracias. Un abrazo, gracias Alfredo. Alfredo Salcedo, mis queridos amigos, experto en temas inmobiliarios. Bienes raíces, compra y venta de vivienda. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo. Gracias, 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 donde quiera que usted se encuentre, muchas gracias. Pase la voz, la voz del pueblo, a través de la gran cadena, que bueno. Número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Bienvenidos a la segunda hora de este subprograma, 97.7 de frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo qué bueno 1280. Hoy estamos hablando de un tema bastante triste. Sí, el innecesario y cobarde asesinato de George Floyd en Minnesota, un hombre de la raza negra a cargo de un policía. Este policía, gracias a Dios, ya ha sido capturado por las autoridades y ese es el primer paso, creo yo, para hacer justicia. Este hombre, quien en ningún momento escuchó los gritos de auxilio de George Floyd, se llama Derek, apellida Chauvin, 
Y bueno, tal vez esto tranquilice en alguna medida a la gente. Allá en Minnesota, allá en la ciudad de Minneapolis, no sé si vaya a tener el mismo efecto acá. Pero la comunidad afroamericana y la comunidad en general, la comunidad o comunidades de minorías están eh, bastante ofendidas con lo que sucedió en Minnesota y no creen que esta sea la excepción, sino la regla de determinados elementos dentro de la policía que abusan de su poder, abusan de su autoridad y particularmente lo hacen con las minorías porque las minorías tienen menos representación. Imagínese usted una persona sin documentos, ¿no? Está a merced de cualquier policía y si se encuentra con un policía abusivo, se encuentra con un policía malcriado, un policía quien eh, realmente avergüenza al uniforme, quien no merece vestir ese uniforme, entonces eh, es muy difícil, es muy difícil luchar contra ese policía, contra su autoridad y más aún quejarse si uno no tiene documentos y no habla el idioma, porque ese policía en cualquier momento puede decir no, 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 Yo no tenía la menor intención de maltratar al señor Fernando Sergio, pero él se puso muy rebelde y me obligó a subyugarlo. En los viejos tiempos, cuando uno presentaba una queja y el policía era investigado y en el peor de los casos terminaba en corte, el juez tenía que tragarse la opinión, la palabra del oficial de policía, porque, bueno, entre él y uno pues el juez siempre le daba más credibilidad a él. ¿Por qué? Porque se asumía que aquella persona que viste el uniforme tiene un alto grado de ética. Bueno, nos hemos dado cuenta a través de los tiempos que esto no es así. El caso de George Floyd lo demuestra a claras luces. La diferencia, claro, es que ahora todas estas imágenes, incidentes y demás se pueden captar. Se pueden captar, mis queridos amigos con los teléfonos celulares, iPads y demás, y aquellos quienes aprovechaban la oscuridad o precisamente la falta de transparencia para cometer todo tipo de actos vandálicos, hablo de los policías, están en serios problemas, porque esos tiempos han acabado. La vida ha cambiado, la vida ha cambiado. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenida al programa. Ah, mi nombre es Patricia López. ¿Cómo estás, Patricia? Ah, tengo una pre... <ríe> Bien, felicidades por su programa. Gracias. Antes de que me preguntes, yo te pregunto rápidamente, ¿qué opinas de lo que sucedió en Minnesota? Las protestas que se están dando porque a este hombre de la raza afroamericana lo mató un policía con la rodilla en el cuello sin motivo, sin ningún motivo. Mire, yo pienso que el policía exageró, pero sé que hay leyes y que se va a hacer justicia de lo que se tiene que hacer, pero no somos nadie para vandalizar, ni mucho menos para robar. Somos personas y queremos este mostrar nuestro enojo es con marchas pacíficas porque somos personas pacíficas y aquí hay leyes. Y yo pienso que, que no dudo que este policía va a tener su castigo, pero no es la forma. Yo no estoy de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Mucha gente está de acuerdo contigo. Hay que protestar, pero no vandalizar. ¿Cuál es tu pregunta, mi querida Patricia? Mira, mi hermano hace como 10 años se casó, pero él se casó con su pareja gay. 
Uh -huh. uh, hace un tiempo él murió por porque tenía cáncer, le entró una bacteria, fue una muerte súbita. Sí. Él no dejó testamentos, pero él tiene más de dos compañías, dejó mucho dinero, uh -huh. pero mi hermano, él le metió una aplicación de migración para arreglarle papeles, pero con los procesos de Tron y todo se ha detenido. Sí. Ahorita el juez ya le dijo que él es el albacea. Pero en la IARES no le ha querido descongelar todas las cuentas. ¿Por qué? Pensamos que es porque es ilegal, porque no hay un número de seguro. Y esa es mi duda. ¿Tiene algo que ver que él, que él no haya podido arreglar, aunque la aplicación esté adentro, que la IARES no le descongele las cuentas por eso? Bueno, este, eh, lógicamente tu hermano, para poder solicitar a, a su a compañero, eh, en primera instancia ha tenido que casarse legalmente, ¿no? Y el matrimonio gay se reconoce en este país ya desde hace cuatro sí, años. Sí, él se casó en Nueva uh -huh. York hace, bueno. hace como cuatro años. Cuatro legalmente. años. Entonces el matrimonio es legal, matrimonio es reconocido sí, es a nivel federal. Él, lógicamente, tiene documentos, ¿verdad? Tu hermano tiene documentos para poder solicitar a su compañero. El residente. El, el, el esposo que falleció era ciudadano. Oh, pero okay. mi hermano estaba en trámite... Él metió una aplicación para pedirlo como esposo. Exacto, Pero ya veo. como él ya murió, ya. no sabemos en qué estatus se va a quedar. El juez ya le otorgó eh, que él va a ser el albacea, pero el IRS no le ha querido descongelar las cuentas. ¿Y cuál es el argumento que presenta el IRS? El IRS no contesta, mmm, a los abogados no les da respuesta. Tiene que darles y... respuesta. Tiene que haber una Entonces, respuesta. Tal vez están investigando, no. Tal vez están tratando de llegar al fondo. Por ahí hay algo, algo que los mantiene un poco eh, inseguros acerca de las finanzas de, 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 de la persona fallecida, que en paz descanse. Pero eh, en algún momento tienen que contestar. Eh, me dices que abogados están ayudando a tu hermano. Eh, ¿Cuánto dinero ya han recibido esos abogados? Pues ellos ya han recibido, pues han sido como no sé, porque le cobran por por hora y consulta claro, entonces y, ellos y, hacen, cada que hacen un, un proceso ellos cobran porque cuando ellos dicen el IRS no nos contesta no tiene sentido, el IRS siempre tiene que contestar, Exacto. cuando un abogado dice el IRS no me contesta y lo primero que yo voy a decir es a ver demuéstreme la carta que usted les envió a que dirección envió no eh, ellos pueden levantar el teléfono, hablar con el IRS representan a tu hermano Ah, y para eso trabajan. Eh, no quiero. Sí, lo que a mí me preocupa uh -huh. es que un amigo en común de ellos eh, le está diciendo que a lo mejor es porque porque no solucionó y no tiene un número de seguro no. y quiere que, que lo dicte como albacea de mi hermano y que él se haga cargo de los asuntos legales. No, no, no. Que, que no haga eso. Que no haga eso todavía porque en lo que respecta al matrimonio en este país no hay ninguna ley que dice que uno tiene que casarse solamente con una persona con documentos, ¿no? Entonces, uh, en ese sentido, que no le haga eso al, al, al hermano, ni perdón, al amigo, ni a nadie por el momento. Te voy a pedir tu número telefónico fuera del aire para poder ayudarte. Uh, vamos a tener que hacer algunas consultas para determinar qué es lo que exactamente está sucediendo. No me quiero aventurar ¿no? a, a juzgar eh, sin tener la información en la mano, pero lo que la oyente, mis queridos amigos, comunique es un poco preocupante, ¿no? que el abogado diga, no me contestan. Entonces, ¿para qué le pague usted? ¿Para qué yo pagué? ¿Para que usted envíe una carta y me diga que no le contestan? Levante el teléfono, ¿no? 
haga algo. Como decía Al Capón en esa película eh, tan afamada donde Robert De Niro hace un excelente papel como Al Capón de Untouchables. ¿Ah? Cuando lo pega el abogado y le dice, ¿Y ¿para qué te tengo aquí? Eh? ¿Para qué te tengo aquí? Di algo. Sí, sí. Haz algo. Yo qué culpa Hola, tengo. Oye, Vamos con. Usted se, se, se apropia el papel, ¿eh? Sí. No, es una. Hasta me cambia la cara, mira ah, usted. ¿eh? Es muy ¿Eh? cierto y ojalá. Why do sí, I have you, eh? ¿Eh? eh? Ojalá sí la tienda porque hay algo ahí medio. Medio raro. Sí, raro. Tal raro. vez no entendemos bien las cosas. Por eso, no vamos a juzgar. No vamos a sacar conclusiones definitivas, diré, pero lo poco que hemos escuchado nos pone a pensar. Martínez, vamos con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Ah, gracias. Este, ah, Tengo mi comentario acerca del tema, pero primeramente gracias a, por el programa. Oh, este, gracias a ti, Jorge. Gracias que, a ti. Um, sí, pues mi opinión es, es un poco difícil y entender sobre las marchas, eh, los desastres que se están haciendo, pero al mismo vez no sea, no tiene, bueno, tal vez tenga poca justificación porque ya es demasiado el abuso que tanto cometieron ahí como con la comunidad hispana, ¿me entiende? Pero sí. muchas veces, desgraciadamente, cuando los cometen es con gente que no se puede defender, ya sea no tenga papeles o no pueden entenderse el idioma. Entonces, ah, yo pienso que necesita, desgraciadamente, apoyarse, ni modo, ¿sabes? Se entiende que están haciendo demasiado, pero la policía, pues, desgraciadamente, muchas veces sí se pasa. Se pasa. Pasado si, si nadie saca un video de la persona esa, que ¿cuántos no han pasado así, me entiende? Sí, sí. Tienes toda la razón. Eh, mucha gente ha sufrido ese tipo de abuso. Repetimos, ¿no? Se nos fue por ahí nuestro amigo Jorge. Gracias, Jorge. El jefe de policía de Denver, uh, el señor Paul Payson, ha dicho que aquí en Denver sus oficiales no son entrenados de esa manera y condenó abiertamente uh-huh. lo que sucedió en Minnesota. Yo creo que la gran mayoría de los policías, 90-95% de los policías, considera lo que sucedió en Minnesota un acto de barbarie, un acto inaceptable. ¿no? Y este hombre eh, no era policía, era un criminal con uniforme. Sí, exacto, exacto. Eh, bien dicho, Fernando, bien pero, dicho. Pero las protestas, eh, en mi opinión, están totalmente justificadas. No los actos vandálicos, pero sí las protestas. Más adelante le voy a contar lo que dijo Donald Trump. A, una vergüenza, este hombre... Otra muestra clara, tangible, de que este hombre no tiene la capacidad, no tiene la inteligencia emocional para ser presidente. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Habla Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Sí, mire, buenos días. Eh, Yo estoy de acuerdo de las protestas y qué bueno que se están presentando. Se deberían de haber presentado desde antes de que se... Tron este, enterraba a los niños, enjaulaba, dividió a la gente, les dijo criminal, nos dijo criminales a los mexicanos, a los latinos. Entonces todo viene desde el no nada más de Trump, sino del gobierno de Trump y de los republicanos que no le han puesto un alto y es bueno que lo hagan ahora antes que que se venga la guerra civil que le estaba comentando. Protestas con violencia, para... Rosario, Rosario, bro, protestas con violencia. Con pa- con, en paz. Sin violencia, siempre sin violencia. Ah, bueno, okay. pues sí, porque fue lo siempre que se vio sin ayer. violencia, pero tiene que salir todo el mundo a protestar y decir, no más racismo, no, ya los supremacistas blancos no no pueden, no pueden, este, no van a controlar este país. 
y uno tiene que pensar desde ahorita a pararlos, a parar este líder Trump, que es el líder de los supremacistas. Bueno, ahí está, ahí está, Rosario, gracias, Rosario. Sí, adelante, Fernando. Bueno, Rosario tiene toda la razón del mundo en estar enojada. Y cuando ella eh, acusa a esta administración, en cierta medida, de promover este tipo de actitudes, tiene razón. Aquí, porque uh-huh. porque es el señor Trump el que indirectamente ha motivado, animado a los extremistas uh-huh. de la raza blanca, los separatistas, los racistas, a, a, a virtualmente manifestar nuestros ¿no? sentimientos horripilantes. ¿Y qué te hace pensar que en la policía no existen elementos de esa los naturaleza? Hay, los hay, y creo que este es uno de ellos, Fernando porque ya hay pruebas suficientes de que este oficial que está en prisión en este momento ya en su pasado, en su currículum como agente policíaco, tenía 13 acusaciones en su haber. ¿Y qué pasó? Dos de ellas por tiroteos. Es ahí donde va el comentario. Aquí falló el sistema en Minnesota, tanto allí como en otros estados de la Unión Americana, Fernando Sergio. Si ya tiene antecedente, ¿por qué lo tenían aún bajo servicio, Fernando? Eh, eh, Uno de los actos eh, más deplorables eh, de abuso es aquel que se suscita por medio de una persona que tiene todo el poder. ¿no? Por ejemplo, sí, aquí sí. hemos denunciado a estos asesinos que a veces irrumpen en escuelas, que irrumpen en restaurantes con una escopeta, con una pistola, y matan a sangre fría. ¿Por qué? Sí. Porque no hay nadie que se pueda defender. Lo mismo sucede con estos policías, ¿no? Tienen la pistola en la mano, tienen la autoridad, tienen el uniforme. Uh-huh. Abusar de una persona indefensa es inaceptable. Vamos bueno. con más llamadas, Marco Martínez. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, señor. Nomás, este, mi comentario es que el señor Fernando, este Marcos tiene razón, que ya tenía pues, quejas antes de este señor, porque se esperaron hasta que muriera una persona. Señor. Increíble, ¿no? Porque sí. ahí yo creo que tanto es culpable el policía que lo está atacando, como la de, no sé si es mujer, no vi bien ayer la, la tele, pero la que está, el que está parado ahí viendo que, diciendo el, el El, more, el señor este que, que, que lo dejen respirar y no hizo absolutamente nada los dos son culpables a los dos no deberían bueno y fíjate que el, el autor de este crimen y los tres cómplices van a ser creo yo enjuiciados porque un policía tiene la responsabilidad no de salvar vidas Eh, y lo peor de todo es esto, eh, la policía se supone tiene que disparar cuando no existe otra alternativa. Sí, correcto, cuando, correcto. cuando yo estaba en el ejército, eh, una vez un, un, un superior mío eh, nos dejó saber que teníamos que ir a patrullar las calles eh, por no sé qué motivo, no recuerdo bien, pero él no, no estaba feliz con esto. Y le dije, ¿por qué? Le dije, ¿no quieres ayudar a la gente? Me dijo, nosotros no estamos entrenados apropiadamente, me dijo, para lidiar con gente violenta en las calles. Esa es la labor de la policía, porque la, la, la policía recibe ese entrenamiento ¿no? psicológico y demás para poder subyugar a las personas con la menor violencia posible, cuando esto sea justo y necesario. Reciba al oyente, por favor, Marco Martínez. Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes, la voz del pueblo, lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, lo escuchamos. Ah, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Oiga, ¿puede hablar fuera del aire con Fernando? No se puede fuera del aire, porque ahora sí que le voy a robar las palabras a Fernando. Si Fernando hablara fuera del aire, ¿quién hablaría al aire? Oiga, nada más ando buscando un abogado, pero no sé si me puede ayudar. ¿Abogado de, de, de qué, amigo? ¿Abogado de qué? Eh, 
Es que el caso un poco es que a mi hijo lo están demandando porque tuvo un accidente y ahora lo está demandando el señor para que le pague las quemaduras que tuvo. Muy bien, permítame, lo va a... Ah, muy sencillo, le voy a tomar su número fuera del aire, no se vaya por favor, y téngalo por seguro que Fernando André, favor. se va a comunicar con usted lo más pronto posible. Gracias, Marquito Martínez. que se dedica a defender esos casos, a defenderlos, porque no encuentro. No hay problema, te vamos a buscar un abogado, no te preocupes. Y obviamente, no eh, si, si el seguro pagó acá los daños y perjuicios, pues... Eh, Eh, difícilmente la otra persona va a tener argumentos, ¿no? Salvo que esos hayan excedido lo que el seguro ofrecía. Ah, pero ese tipo de casos son difíciles de manejar, para bien o para mal. Digo para mal cuando se busca justicia, para bien cuando se evita que alguna persona se aproveche de las circunstancias, no para intimidar a otras personas. En fin, uh, tenemos que ir a la pausa, Marco Martínez. Al regresar, continuamos con más sus llamadas telefónicas. Bienvenidas allá en Minnesota, en Minneapolis, más bien diré Minnesota, la ciudad Minneapolis, el estado Minnesota. Eh, Derek Chauvin, el autor, el ex policía, autor de, esta, de este cobarde homicidio, ha sido arrestado. Buenas noticias. Eso se trata, mi querido Martínez. Pruebas, con pruebas canta el gallo, porque cualquiera puede acusar sin pruebas. Usted sabe, hoy en día pueden eh, inclusive eh, duplicar, clonar números telefónicos, duplicar, uh-huh. clonar fotografías, inclusive mensajes de video. Yo le tengo una pregunta. Falsas ¿no? imágenes de video. En fin, hay, hay, hay tantas formas de acusar cobardemente, sin pruebas, a personas eh, quienes... O fabricar, eh, fabricar. Claro, a, a personas, y, y particularmente a personas ¿no? en, en, en posiciones de, de poder. Eh, ahí está el caso de Joe Biden una mujer que lo quiere acusar después de 20 años. Y la abogada creo. ya se retiró. Ah, la abogada se retiró porque se dio cuenta que el caso no tenía ni pies ni cabeza y la mujer que lo está acusando era conocida por ser una mañosa, eh. no por ser una, 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 una vividora, una intimidadora, una uh-huh. mujer que tenía eh, ambiciones exageradas. Entonces, sí. todo eso se tiene que tomar se en cuenta. Se puede demandar ¿no? por difamación y daños psicológicos a la persona claro a la que cual sí. se le está sí, se puede. Eh, haciendo la ¿Quiere bien? que lo consiga un abogado? No, ya lo tiene mi amigo de ese tiempo. Ah, estaba, bueno. Porque sí me preguntó. Claro. Usa, eh, hay, por que difamación. Mucho, hay que tener mucho cuidado con lo que uno acusa, ¿no? Sí, eh, sí. No, sí. Me han dicho, he escuchado, me llamaron por teléfono. No, eso, es, eso, eso es la medicina del siglo XIX. Sobre Estamos todo, en el siglo XX. En el sí, caso de este policía, la evidencia es tangible. Pero sobre todo si va de por medio de una compañía. Claro, la evidencia es tangible en el caso de este policía. Perdón, Sergio. Vamos con llamadas antes, ah, antes por favor. Esto, y luego voy a escuchar lo que usted tiene que decir. Al Joker lo que está ocurriendo. No, usted está enamorado del Joker, no, no, ese no, es su no, problema. No. Es que usted siempre argumentó. Usted está enamorado del Joker. ¿Por ya, qué se enamoró del Joker usted? Porque se cansó de que ¿Por se ¿Por la burla. cara? No, porque se cansó de que se burlaran de él. Bueno, pero él señor. estaba enfermo también, ¿no? Hay que tomar en cuenta y eso. la risa. A ver, ríase. Usted lo sé mejor no que puede. yo. Vamos con más llamadas. ¿Con quién hablamos? Adiós, ahí está, ¿ves? Se enojaron por esto del Joker. Vamos con más llamadas telefónicas en la voz del pueblo. Exacto, la línea 26. ¿Con quién hablamos? Con Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido al programa. Gracias. ¿Qué me cuentas, Alfredo? Mira, pues yo, yo estoy confundido con eso de los demócratas republicanos. De... Yo no estoy a, a 100% a favor de Trump, pero pues me gusta más porque es conservador. Mire, demócratas son muy... Muy liberales. Muy liberales, a, a favor de homosexualismo, aborto. Entonces no sé por qué la comunidad latina le, le echa mucho a los republicanos y son más conservadores. Porque en el caso de Trump, uh, él es un profeta falso, un falso profeta. 
Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que él nunca fue conservador. Él se hizo conservador simplemente para poder caber dentro del partido republicano. Él es antimigratorio. Él promueve eh, los intereses de la raza blanca por sobre los intereses de los demás. Ah, Él es un discriminador. Él eh, miente mucho exagera mucho, insulta, en fin, eh, todos esos elementos lo descalifican como presidente. Han habido presidentes conservadores que han merecido nuestro respeto, como Ronald Reagan, un republicano al cual la comunidad latina lo quería mucho. Eh, También está George Bush, padre, ¿no? Eh, La comunidad latina no es precisamente liberal, pero también es consciente. Yo no soy de extrema izquierda, ni siquiera me considero de centro izquierda, soy una persona de centro derecha. Pero este hombre no me gusta para nada, porque te vuelvo a repetir, es un falso. No es es un verdadero conservador. Hay una nueva corriente dentro del partido conservador que está tratando de justificar lo que Donald Trump hace y dice. Y es una minoría que se encuentra particularmente trabajando para la cadena Fox y que se beneficia enormemente de apoyarlo porque, bueno, van ganando miles y miles y millones de dólares mientras sus ratings suben. Y en el proceso están condenando este país al fracaso. Joe Biden es un demócrata conservador. Eh, No es tan liberal como otros. Evidentemente hay cosas que él apoya que no van con la la filosofía conservadora. Pero por lo menos es un hombre decente. Que creo yo va a poner orden en este país. Y va a permitir que este país vuelva a su cauce original. Y entonces podremos tener el verdadero debate entre lo que es conservador y lo que es liberal. Porque muchos de quienes apoyan a Trump dicen que son conservadores, dicen que son republicanos, pero ni siquiera saben de dónde viene la ideología conservadora en los Estados Unidos y qué representa o representaba ser republicano. Y muchos cristianos están obsesionados con este tema del aborto y se olvidan por completo de los niños que fueron objeto de escornio, de abuso, de intimidación en la frontera, al ser separados por sus padres, separados de sus padres más bien diré, por las autoridades migratorias, bajo la autorización directa del presidente Trump. ¿No? Fue él. Y continuamente andan hablando de Obama. Obama ya no es presidente. Trump es presidente. Ese es el problema. Ahora, si Trump quiere hablar de la seguridad fronteriza, Creo que todos estamos de acuerdo con que se necesitan asegurar las fronteras. Si Trump me dice o nos dice que este país merece, tiene el derecho de construir un muro, tiene razón. Pero ¿por qué tiene que implementar estas políticas migratorias con tanto odio? Calificando a los mexicanos de criminales, humillando a Puerto Rico y a los puertorriqueños después del azote del huracán, diciendo que El Salvador es un país de M por no decirlo con todas sus letras, ¿no? Y decir también que él prefiere, él prefiere que noruegos vengan acá y no latinos. Y esa filosofía no es es nueva. Pat Buchanan, un hombre que en su tiempo destacó dentro del Partido Republicano, era uno de los que esbozaba esa doctrina, al igual que el representante King de Iowa. A muchos republicanos, no a todos, les molesta, les ofende que las minorías en este país estén empezando a progresar. 
Estaban contentos y felices cuando José y Lupita se dedicaban a cuidar niños y a cortar el pasto. Pero ahora que José y Lupita tienen un hijo, o hijos, hijas que aspiran a más, porque la hija quiere ser doctora, el hijo quiere ser astronauta, el otro hijo quiere ser político, eso no les gusta. Porque se supone que este es un país de blancos, ¿no? No de aquellos que se creen blancos, de blancos, anglosajones. Y ese es el problema. Entonces, eh, sí, no todo lo que Donald Trump hace es malo. Pero para muestra basta un botón. Uno de los intelectuales más reconocidos del movimiento conservador y del partido republicano, el escritor George Will, renunció a su membresía en el Partido Republicano por Trump. Porque este hombre no es conservador, tampoco es liberal. Él es lo que le conviene para adquirir poder, para imponer su voluntad y para manipular. Ahí está, sin ir lejos. Sin ir lejos. ¿Qué es lo que dijo Trump de lo que está sucediendo en Minnesota y en Minneapolis? Amenazó con abrir fuego en contra de los protestantes. Evidentemente, dentro de los protestantes están los vándalos, los maleantes, los mañosos, que aprovechan el caos para robar, para destruir, para vandalizar. Eso siempre sucede, tristemente. Algo totalmente ajeno a la causa. La policía tiene que actuar con autoridad, ¿no?, para poner orden, principalmente contra esta gente. Pero disparar a quemarropa, no. Al presidente no le compete tomar esa decisión, menos hacer esa declaración. El presidente debería llamar a la paz, debería llamar a la unidad y debería, sí, dejar en claro que George Floyd y su familia merecen justicia. Eso es lo que un buen presidente republicano o demócrata haría. Porque imagínese usted, Marco Martínez, que no tuviésemos al señor Trump como presidente. Imagínese que tuviésemos a un liberal, a un radical de izquierda como presidente. ¿no? Y este, en vez de llamar a la unidad, en vez de llamar a la paz, en vez de promover una solución al problema, dijese, uh-huh. ya era hora de que la comunidad afroamericana protestara por estos abusos y desgracias cometidos en contra de las minorías por años. Bien, felicito a los protestantes. Y si están enojados y si están saqueando la tienda Target y demás, lo hacen porque ya no pueden aguantar esa rabia, ese dolor, esa frustración que sienten en el corazón. Si yo estuviese con ellos, haría lo mismo. ¿Qué opinión le merecería un presidente así a usted? Ya lo dijo Trump, no en esas propias palabras, pero lo dijo en aquella... Yo criticaría eh, en eso. Aquel ¿no? Enfrentado. ¿Usted lo criticaría eso? No, obvio, obvio, pero recordará aquella protesta que hubo enfrentamiento con los supremacistas blancos. ¿Cuál sí. fue su respuesta? Trató de, trató de extenderle equivalencia moral a los supremacistas sí, blancos sí, y sí, aquellos que protestaban contra los supremacistas bueno, blancos. No se puede hacer eso, mi querido amigo. La nota de última hora. No se puede hacer eso. ¿Qué es la nota? ¿Cuál es la nota de última hora? Comparta conmigo, por bueno, favor. Aquí la voz del pueblo lo escucha primero y no tienen que esperar a tres horas a que lo digan desde Los Ángeles. El oficial que fue arrestado, como bien lo mencionaba Fernando Sergio, por haber causado la muerte del uh, señor Floyd, ya oficialmente se le han fincado cargos de asesinato en tercer grado y a manslaughter, Fernando Sergio. Sí. ¿Hay medido con esa frase, por favor? Sí, manslaughter. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, es, 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 es un asesinato. Asesinato. Eh, hay que recordar, Fernando Sergio, que a este hombre 
13, en, te, en 13 ocasiones eh, Internal Affairs lo ha investigado por abuso, etcétera, etcétera. Aquí falló el sistema judicial tal y como usted lo mencionaba basado en la película de Joker, que ahí pintan, retratan el problema por el cual atraviesa este país, el estado psíquico, psicológico de mucha gente que no es atendido. Y creo que este policía ahí falló el sistema. Falló el sistema. Tanto de la Internal Affairs, no haberlo enviado a una evaluación es que, es, psiquiátrica, es que, es ¿verdad? Es que a veces también, Marco Martínez, y le vuelvo a repetir, no cuando no hay pruebas es muy difícil. Pero ya no. te, pero 13 acusaciones, bueno, algo estaba mal. Algo ahí, estaba ¿no? mal. Estoy Ahora, si es... y vamos a llegar, ¿no? Vamos a sacar conclusiones eventualmente, ¿no? Vamos a sacar conclusiones. Pero ciertamente lo que los vándalos, lo que los mafiosos están haciendo aprovechándose de lo que sucede, ah, igual aquí de las protestas, aquí, eso aquí. es inaceptable. Aquí de también. ninguna manera vamos a condonar eso. Tampoco, mis queridos amigos, palabras ofensivas, arrogantes, provocadoras del presidente Trump que no vienen al caso. No, Le, le encanta hacerse el machito a este presidente, le encanta, pero les recuerdo que cuando tuvo la oportunidad de ir a la guerra de Vietnam, solicitó cinco postergaciones. Y después se hizo el enfermo del pie. Y no fue. No, pero sí, le encanta criticar a los veteranos como John McCain, eh, al propio general que en su momento fue su secretario de defensa. ¿No? Sí, sí. Lo criticó, lo insultó, a tal punto que este general dijo... El perro la, rabioso, ¿no? El perro rabioso, uh-huh. Mad Dog. Mad Dog. Ah, eh, eh, él, él dice, el monje de la guerra, no sé qué le decían al, al, al general este que luego dijo, hay una diferencia fundamental entre el presidente Trump y yo, dice... Mis medallas, dice, yo las gané en el campo de batalla, sí, nadie me las regaló. Sí. Y ahora criticando a la página, red social, que lo llevó a la presidencia, pero no serio, Twitter. O sea, Twitter, eh, Twitter y, 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 y también eh, eh, la página social de Facebook. ¿Sabe que estoy decepcionado con Mark Zuckerberg? Porque no se ha pronunciado al respecto. Me está resultando sacatito. ¿Por qué cree? Usted dígame. Vamos a, la, a las noticias. Después de las noticias, continuamos hablando de este tema. Es la noticia del momento. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió en Minnesota, en Minneapolis? ¿Qué piensa de las protestas acerca de la violencia que algunos están adoptando? Y en su experiencia personal, ¿ha sido usted objeto de discriminación, de abuso por parte de algún policía? Cuénteme, por favor. A veces se cansa uno de la vida, Fredo Sergio. Se cansa la gente de los abusos, por eso las protestas, pero de lo que no estoy de acuerdo es la forma en cómo están actuando, Fernando Sergio. Eh, tanto en Nueva York, <coughs> perdón, en Los Ángeles, en uh, Minneapolis, y espero que este fin de semana, que ya será a partir de hoy, de acuerdo a lo anunciado, va a haber otra serie de protestas o de marchas. Y espero me dejen dormir, eso es lo que más me indigna. Que por qué ciudadanos como un servidor que tratan de llevar una vida normal, de alejarse de este tipo de problemas, exponer sus opiniones en cualquier otro medio de comunicación. Tengo la suerte de trabajar en una radio y aquí es donde yo opino lo, lo que siento respecto al asesinato de este hombre en ese estado. Pero, repito, ciudadanos como un servidor hay millones que quieren llevar una vida tranquila alejado del bullicio de la ciudad, como dice la canción, alejado de este tipo de protestas, de no meterse en ningún problema. Pero, como dijo El Pacino en The Godfather, la tercera parte, yo pensé que estaba fuera de la jugada, cuando está hablando ante el féretro, no recuerdo de quién de su hijo, creo, no, no, no recuerdo, que está hablando ante el féretro. Si no recuerde, no cuente, por favor. Y dice, pero me traen de nuevo para atrás. They bring me back 
donde yo no quería estar de nuevo. Vamos con llamadas, Marquito Martínez. Y como usted sí lo dejaron dormir, está muy contento, ¿verdad? Ah. Es que ese es un problema personal suyo. ¿Por qué personal? Me, me recuerda como, como cuando No, no yo, es personal porque mi sargento me decía, Mi sargento me decía, eso suena como un problema personal. No, no, yo lo Resuélvelo que pido, tú. Que las autoridades hagan su buen trabajo y a toda esta bola de revoltosos me los apacigüen, Fernando Sergio. A ver si pasa. Ojalá. Eso dijo el alcalde de Denver. Me dijo dormir. que van a poner orden. Más mujer, llamadas telefónicas, por favor, más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, muy amable señor. Eh, te mire una pregunta. Eh, mi esposo tuvo una cita médica. Este, Todo bien, él mandó todos sus papeles para que revisaran que tenía cobertura su aseguranza. Le aceptaron la cita. Tuvo una videollamada con su doctora. Todo bien. Y a los dos días le llaman que, que había habido un error, que la aseguranza que él que él tiene, que ellos no lo aceptan y que le iba a llegar un cobro alto por la cita que él había hecho. Y le están cobrando, entonces se me hace injusto porque no fue, eh, no fue, o sea, problema de mi esposo, fue problema de ellos. No sé usted qué opina, qué me aconseja. ¿Cuánto le están cobrando a su esposo? Um, todavía no le llega el BIN, pero le llamaron para avisarle que le iba a llegar un bill alto por la cita. O por sea, una por simple cita, sí. a lo mucho una cita debería costar, a lo mucho, ¿no? en el peor de los casos si estamos hablando de un especialista, 200, 300 dólares, no más, sí. peor si fue sí. por video. Este, ¿Su esposo firmó algún documento antes de no. la cita? Bueno, entonces todo, puede, todo, todo. puede disputar esto sí. y lo que él tiene que hacer es argumentar exactamente lo que usted me está argumentando, ¿no? decir, en primera sí. instancia yo hablé con el seguro, Y fueron ellos, ¿no? los, 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 eh, el personal administrativo de la oficina del doctor, quienes eh, se contactaron con el seguro y quienes eh, consiguieron el apoyo necesario, uh, verificaron sí. la información y después me organizaron una cita. ¿no? Eh, porque sí, esta no, es, no fue una cita súbita debido a que no era una emergencia y además por eso el coronavirus se tuvo que hacer a larga uh-huh. distancia. Entonces, él, sí, claro. él va a tener que disputar esto porque, eh, bueno, cuando uno va a visitar a un nuevo doctor, eh, le obligan a firmar una serie de documentos en los cuales, eh, entre los cuales está uno que dice que el paciente es responsable por los cargos, más allá de que él tenga o no tenga seguro. Pero ah. vuelvo a repetir, ¿no? si su esposo, si esto termina en corte y su esposo argumenta y dice, bueno, eh, Acá fue el personal administrativo el cual eh, hizo todo el papeleo con la compañía de seguro. Fueron ellos los que verificaron la cobertura. Fueron ellos que después de haber recibido la verificación correspondiente, hicieron la cita. Entonces, eh, si tengo seguro es por algo, ¿no? No sé qué tipo de seguro tendrá su esposo. ¿Es un un seguro conocido? ¿Es Kaiser? eh, No no tengo idea. Es el seguro médico que les dan en su trabajo. Ah, bueno. Eh, le digo, nunca había pasado esto. Que también llame al seguro, por si acaso. Que también llame al seguro para averiguar qué okay. está pasando, ¿no? Porque, lógicamente, aquí alguien se equivocó y no fue su esposo. Entonces, yo sí. también haría lo mismo. Yo también diría, no, no voy a pagar. En primer lugar, no tengo para pagar. En segundo uh-huh. lugar, no voy a pagar porque para eso tengo seguro. En tercer lugar, eh, ustedes verificaron el seguro. Fueron ustedes quienes me organizaron la cita. Y si lo quieren obligar. No pueden obligarlo, ¿no? En última instancia van a tener que ir a corte. 
Si ellos quieren insistir, van a tener que ir a corte. Pero bueno, eso es lo que van a hacer al principio. Van a empujar, van a arañar, van a insistir para que su esposo se asuste y pague. Pero su esposo tiene que mantenerse firme. Ahora, si es una, eh, digo, ¿no? si es una cantidad um, razonable, entonces por ahí se puede negociar, porque al fin y al cabo el, 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 su esposo también recibió el servicio correspondiente, y tratar de encontrar una solución al problema, ¿no? Decir, bueno, eh, la culpa la tienen ustedes, pero también yo soy una persona consciente. A ver, a ver, busquemos un acuerdo económico aquí. Que, que, que sea realista y nos satisfaga a ustedes y a mí. ¿no? Todo está sujeto a negociación en este país, o casi todo, diría yo. Pero eh, que no se asuste, ¿no? Primero hay que esperar lo que la correspondencia dice, luego hay que hablar con el seguro y averiguar por qué ellos no cubren eso, por qué dijeron que sí antes que decir que no, qué pasó, ¿no? Hay que llegar al fondo del problema. Por ahí okay. esto es simplemente una equivocación. Pero repito, ¿no? Hay que hacer las cosas con calma, de manera metódica, que no se desespere su esposo, por favor. Que no okay. se desespere. Gracias, mi querida amiga. Muchas gracias. Gracias por escuchar este su programa, La Voz del Pueblo, 47 minutos después de la hora. En conferencia de prensa el día de hoy, el alcalde Michael Hancock dijo que él está de acuerdo con las protestas. Él se solidariza con el objetivo de las protestas y aquellos quienes protestan. Esta gran injusticia que sucedió en Minneapolis, en Minnesota, este asesinato totalmente injustificado de este hombre, el señor George Floyd, por parte de un policía, Derek Chauvin, es el nombre del policía, pero dice que no se va a aceptar ningún tipo de violencia o vandalismo. Y en eso tiene toda la razón. Y a la policía de Denver le pedimos eso, ¿ah? ¿eh? Con los vándalos, con los sí. mafiosos, con los mañosos, mano dura. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Uh, Habla Jesús. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido. Uh. Mire, tenía una pregunta, pero quería también a ver si Marquitos puede agarrar mi número. Ando a ver si puedo localizar un abogado de que me ayude. ¿Un abogado que te ayude en qué? Para deshabilitación para una persona con diabetes. Deshabilitación de una persona con diabetes, caray, o sea... Con di- ¿Has hecho la solicitud correspondiente al Departamento de Seguro Social? Porque... Eh, hay, hay no, que, no. De, hay, depende ¿no? del tipo de diabetes que tenga. Eh, si, si, si la diabetes te ha inhabilitado por completo, si eres ciego, si no puedes caminar, probablemente se la van a dar a tu amigo, pero si no, no. ¿Me entiendes? Porque la pues, diabetes uh, no es. No pues es... es que sí está muy mala ella y está, está tomando, ya tiene, está tomando hasta de tres insulinas y todo. Y ahorita, pues sí la tiene, pues ya perdida. En primera instancia, eh, para que eso suceda, eh, vas a necesitar la opinión de un doctor, ¿no? Ajá. Vas a necesitar la opinión de un doctor, que un doctor eh, certifique que esta señora está deshabilitada por el tema de la diabetes. Y con esa carta tienes que comunicarte al Departamento de Seguro Social y hacer la solicitud correspondiente. A esta altura no necesitas un abogado, solo vas a perder dinero con el abogado, no te conviene. Lo primero, lo más importante es que un doctor, su doctor, certifique lo que tú estás diciendo para que así eh, se maneje esto desde un punto de vista científico y no emocional.
Nosotros somos la neta. Las demás, puro cuento. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. A final de este su programa en esta segunda hora, preparándonos para la tercera y última hora de su programa La Voz del Pueblo, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Buenos, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando Sergio, ¿cómo estás? Bien, mi querido amigo, ¿cómo estás tú? Muy bien, también aquí, mire, este, sabe que, ¿qué dice ahí este don Marquitos Martínez? Que no va a poder dormir en la noche, debería de mandarlo a que haga chicharrones toda la noche y mañana duerme de día para que no vaya a amanecer desvelado. Eso, así me gusta, así ah, me gusta, no, es pues, muy buena tu solución, no, en vez de estar no, lloriqueando que, que se ponga a cocinar chicharrones. Oh. Sí, hombre, ¿sabe qué? Tengo, este, si me lo permite, tengo dos comentarios. Adelante. Eh, acerca, bueno, uno del muchacho este que acaba de hablar hace un ratito, que según dice que por qué no queremos a Donald Trump, que no es tan malo. Yo creo que, no, hombre, estos no tienen vergüenza, oiga, después de todo lo que este hombre, desde que empezó su campaña, tirándole a toda la raza, a nuestra raza, y la verdad que no ha sido un buen presidente tampoco, no es necesario mencionar todo. Yo lo voy a felicitar a usted porque usted tiene mucha capacidad y paciencia para responderle a este tipo de personas. Ya le desglosó usted a esa persona cómo es este presidente, sin tener que contraatacarlo ni tener que confrontarlo. Usted tiene mucha paciencia y mucha capacidad. Lo felicito de la manera que usted le responde a este tipo de gente, sin enojarse, porque yo la verdad, como digo por ahí, soy cualquier mortal, pero a mí la injusticia, oiga... A mí la injusticia me da mucha rabia, mucho coraje, se lo digo así. Entonces, por otra parte, lo que está pasando con esta, con este señor, ¿verdad? Con este señor, de la manera en que este policía lo sometió, sinceramente da mucho coraje ver ese video. Porque la persona, si no me equivoco, y voy a decir así, se hizo hasta del baño. Y estaba el otro policía viéndolo. Y en ningún momento interfirió, como un cobarde no se metió. Digo yo, si usted ve a alguien en la calle que lo están sometiendo de esa manera y que está peligrando su vida, si usted no hace algo, creo yo, yo soy un cobarde. Eso da mucho coraje. Ahora, una cosa voy a decir, no estoy de acuerdo con todos los despapalles que están haciendo, ¿verdad?, que están causando posiblemente. Muchos están aprovechando el momento para, simplemente para hacer su despapalle, porque así son. Sí. Despapallosos por no de otra manera. Pero una cosa sí creo yo que podemos aprender un poco de esta raza, de la raza afroamericana, que no tenemos nosotros los mexicanos. Cuando a un paisa le hacen una injusticia, nosotros no protestamos, nada más posiblemente decimos, pues pobre, ¿verdad? Pues ya ni modo. Y nos vamos de largo. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no estamos unidos. Pero esta gente sí protesta. Voy a preguntar una cosa. Si esto le hubiese pasado a un paisa, si esto le hubiera pasado a un hispano, eh, no hubiera visto protestas como las están habiendo. Y otra cosa, ¿usted cree que hubiesen arrestado al policía luego, luego? Yo no creo que lo hubiesen arrestado. Yo creo que lo hubiesen pasado meses, lo hubiesen despedido como hicieron, después le hacen un juicio y después, quién sabe qué pasa en el juicio, que de repente dicen, a lo mejor, como siempre dicen, estaba poquito mal de la cabeza el el policía este y por eso hizo eso y buscando excusas esquivando la verdad muy bien Tienes, tienes razón, ¿no? Es muy, muy difícil sacar conclusiones a las preguntas que hacen. 
porque en casos similares se eh, buscan siempre cualquier tipo de excusa para proteger a los policías, por lo menos aquí en el pasado lo uh-huh. hicieron. Nos consta a nosotros, um, hay detectives, hay policías abusivos, extremadamente abusivos, que se aprovechan de aquella o aquellas personas eh, que no tienen mucho conocimiento de la ley, uh, que no tienen documentos, eh, que son de la raza afroamericana o, o vietnamita o, o latinos, en fin, no minorías, minorías. Y eh, que a veces no quedan intimidados ante las, la, la, sí, la policía. Sí. este Claro, la, la, la gran mayoría son buenos. De eso no me quepa la menor duda. La gran mayoría de los policías son gente buena. Por eso es siempre importante tratarlos con respeto. Pero sí, hay algunos que definitivamente representan una afrenta al uniforme, Marco Martínez. Eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Con José Fernando. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Yo también estoy de acuerdo en las protestas, pero aquí exageró la gente. Ahorita ya se está reuniendo otra vez. Sí. Por favor, eso no está bien, o sea... Que protesten, pero que no vandalicen, ¿no? Porque el vandalismo, por ejemplo, le destrozaron la camioneta al presidente del Senado, Leroy García, yo yo lo conozco. Es una buena persona, hombre de familia, y quien apoya 100%. A las protestas, a la causa de la gente que está protestando y ha denunciado más de una vez cualquier tipo de racismo y discriminación. Entonces, ¿qué culpa él tiene de la desgracia que sucedió en Minnesota? ¿Para qué le destrozan la camioneta? Fernando, yo, yo me pregunto eso, pero también, ¿qué culpa tiene la policía de Denver? O sea, tenemos nuestro presidente municipal es afro, afroamericano también. Sí, o sea, sí, sí. Por favor. Y bueno, me alegro que el, que el alcalde Hancock haya, el alcalde Hancock ha denunciado la violencia. La ha denunciado directa y abiertamente y ha dejado saber que cualquier tipo de vandalismo o violencia va a ser castigado severamente. Mm. Y así tiene que ser. Sí, sí. Así ya tiene que ser. Aquí ya también, gracias por el aviso, amigo. No te última hora. José, gracias. Sí, se están reuniendo otra vez. No, no ya están reunidos, pero Sergio. Uh-huh. Ahí ya estoy viendo parte del video. Uh-huh. En el segundo día de las protestas por la muerte de George Floyd, continúan las protestas hoy viernes. Llamando por justicia en el caso de George Floyd. En, en, en Louisville, Kentucky, siete personas eh, fueron sometidas a disparos de bala a, debido a la violencia de las protestas. ¿no? En Baltimore se están anticipando también violentas protestas este qué? fin de semana. La, la comunidad afroamericana está sumamente molesta, está enojada, está frustrada porque este presidente, presidente Trump, los ha tratado con desprecio. Y porque, por un extraño motivo, aquellos dentro del Partido Republicano, quienes podían haber denunciado este tipo de ataques, no, se quedaron callados. Entonces, por mucho tiempo, la comunidad afroamericana, como la comunidad hispana y otras comunidades minoritarias, se quedaron calladas, mientras eh, trataban de asimilar la sorpresa de tener a un presidente y a ciertos líderes, quienes atacaban directamente sus derechos, sus valores, Y también de cuando en cuando sus errores, así como lo hizo el presidente Trump con Baltimore, ¿no? Que calificó una ciudad tercermundista, sucia, asquerosa, lleno de pobreza. Ahora, mucha gente dice, pues estaba diciendo la verdad, evidentemente está diciendo la verdad. Hay mucho crimen en el Baltimore. El presidente Trump en ese sentido estaba diciendo la verdad. Pero hay ciertas cosas que, que no se dicen. Porque eh, al atacar a, a determinado grupo, está atacando a todos. Eh, podía haber sido mucho más delicado en su apreciación acerca de la ciudad de Baltimore y hubiese y hubiese tenido la, 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 la suerte de conectar con mucha gente. Pero eso no es lo que el presidente Trump quiere hacer. Lo que el presidente Trump quiere hacer es 
profundizar las divisiones que existen en este país, divisiones culturales, divisiones entre los blancos y negros, para ser reelecto. Eso es lo que él quiere hacer. Es un acto de inconsciencia. ¿No? Y, y esta frustración de la comunidad afroamericana, la comunidad minoritaria, eh, mucha gente blanca está empezando a, a, a saltar a la palestra debido a este incidente. Y, y hay mucha gente, Marco Martínez, que está enojada con el mundo. ¿no? Eh, los tratan mal, han perdido el trabajo, el coronavirus nos está azotando, están sumamente enojados. Y qué mejor manera de expresar su descontento, su rabia, su frustración ahora, aprovechando la desgracia del señor George Floyd, Y vandalizando, lo cual, repito, mis amigos, es inaceptable. Eso es inaceptable porque la violencia solo devenga violencia, por lo menos dentro de una sociedad como esta. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadera. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta La Gran Cadera de La Voz del Pueblo. Nos envía un mensaje nuestro amigo el Doberman, dice, Fernando, usted y Martínez son dos mentirosos. El presidente nunca dijo que iba a abrir fuego contra los protestantes, dijo que iba a abrir fuego contra los vándalos, los loteadores. Solo una persona ciega puede creer eso, ¿no? Porque, caray, tendría que tener un sistema milimétrico en su fusil, digo yo, el presidente Trump, para literalmente disparar solo a los vándalos y no a los demás. Sí, ¿Cómo sí. los va a distinguir? ¿Cómo los va a distinguir? Es ridículo. Esa, esa sí. declaración es una declaración totalmente ridícula ayer, y fuera ayer, de lugar. Ayer viendo las imágenes, cerebro de Fernando, viendo las imágenes de lo que ocurrió en el centro de la ciudad de Denver, creo que la policía fue demasiado paciente. A esta gente revoltosa, eh, no todos los que acudieron a protestar, debería de actuar con mano de hierro las autoridades aquí en Denver, Colorado, Francisco. Ya hay, bast- hay más gente que el día de ayer, eh, ahorita en este momento en las puertas del Capitolio. Entonces, ahí desde ese momento la policía debe tomar cartas en el asunto. Acción inmediata. Acordonar las calles principales, Francisco, lo que es la Colfax, aledañas al Capitolio. Inmediatamente acordonar esa área, apostar policías, como lo hacen cuando va a realizarse un tipo de actividad en la zona centro, como el desfile de las luces, alguna marcha pacífica, algún evento deportivo que acordonan desde la Calamad, Colfax Calamad, Aurora Campus y todo en su entorno. Esto deberían de hacer inmediatamente, Fran Sergio. Esto, porque si no, se les va a salir de las manos de nuevo o la situación estará peor, Fran Sergio. Perfecto, gracias, eh, Marco Martínez. Eh, nuestro amigo Rigo dice lo propio. Dice, wow, qué torcidos son los medios de comunicación. Ni medios de comunicación deberíamos llamarlos, más bien medios de adoctrinación. Ah, caray. El presidente Trump no habló de los protestantes, se refirió a los saqueadores. Mentirosos y engañadores de nuestra comunidad digan la verdad es de que mi él, presidente. Él no se especifica de tu presidente, no se especificó a qué se refería. O sea, él, somos, somos, él lo más dijo. Yo sí. soy mentiroso, CNN es mentiroso, el Washington sí, Post sí. es mentiroso, NBC es mentirosa, CBS es mentirosa, Politico.com es mentiroso. Todo aquel que se opone o protesta en contra de este presidente es mentiroso. Sí, él, no, él, él, él no especificó a quién iba a disparar, pero sí dijo disparar en tanks. Así es que dile a tu presidente, amigo, otra vez que hable, que especifique a qué se refiere exactamente. Lo que sí es incitar a la violencia. Retomando el tema aquí de Denver, Colorado, que es donde vivimos, eso deberían de ser, Fernando Sergio. Porque, ¿qué culpa tenemos ciudadanos como yo? 
me, 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 me incluyo en esa lista, que queremos vivir un, un día tranquilo, ajeno a sus ideales políticos. Se permiten las marchas pacíficas, yo estoy de acuerdo, pero ya cuando se filtran revoltosos, mocosos portando una bandera que nada tiene que ver con lo ocurrido en Minneapolis, Ahí es donde sí que entra el unacceptable al estilo Barack Obama. Inaceptable. Inaceptable. Yo lo iba de ejemplo. Una de mis frases favoritas, ¿eh? Cortesía de un ex jefe mío. Siempre me lo decía. Marcus, yo lo iba de ejemplo. Vives del ejemplo. Y el presidente Trump, vamos ahora a Washington, debe de hablar en unir al país. Hasta hoy el señor presidente no ha tenido la cortesía de, eh, si me equivoco, pues ahí déjenmelo saber, de dar una, pre, una conferencia de prensa a lo que está ocurriendo. Aquí en Denver, el segundo día, en Minneapolis creo que es el cuarto o tercer día, quemaron un departamento de policía, Fernando Sergio, una de las oficinas del departamento de policía. Está creciendo, está creciendo esto, Fernando Sergio. Ojalá las autoridades en Denver tomen carcel el asunto y sean más estrictos. ¿eh? A la 1 y 20 hablamos con nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, Fernando, ¿cómo está? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estás? Fernando, mire, quiero hablar de este... Si me permite, de la persona esta afroamericana que fue matada por este animal de la policía. Sí. Mire, Fernando, yo estoy de acuerdo... Ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo sé que usted dice que, que esto no es... Yo sé que, que, estos, que estas protestas que está haciendo la, la, la gente afroamericana de la forma que está actuando no es lo normal, no es lo correcto, no lleva nada bueno. Pero, Fernando, eh, ya no se puede, ya no se puede, Fernando, actuar de otra manera. Estoy 100% de acuerdo en la forma en que estas personas están reaccionando, Fernando, porque ya no hay de otra. Ya no hay de otra, Fernando. Usted, usted, la historia nos ha comprobado, Fernando, que todo lo que, todas las, las, las marchas pacíficas no lleva a nada, Fernando. No, el, el mensaje, el mensaje se va a entregar más fuertemente de la manera que esta gente está actuando. Desafortunadamente, Fernando, muchas, muchas personas eh, eh, inocentes van a pagar, pero no hay de otra, Fernando. No hay de otra, se tiene que entregar el mensaje de esta manera. Si se hace pacíficamente, Fernando, lo único que va a pasar es que el gobierno... Ay, eh, lo sentimos mucho, eh, discúlpanos, yo sé que la se va a hacer justicia, eh, los meten a la cárcel uno o dos años y salen y otra vez hacen a, a hacer policías y vuelven a hacer sus maldades, Fernando. Estas gentes afroamericanas, Fernando, tienen están hartas, Fernando, así como los latinos, así como todas las minorías. Ah, ahorita no voy a concentrarme mucho en los latinos, porque ahorita es la hora de los de los de la gente negra. Ah, pero, Fernando, eh, ¿cómo esta gente va a reaccionar pacíficamente si los han tratado así por años y años y décadas y décadas? Y, 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 y no sé, ¿qué, ¿qué se ha arreglado, Fernando? No se ha arreglado nada. No se ha arreglado nada, Fernando. Mire, ahorita, hablando con usted, Fernando... Eh, eh, me está temblando la mano del coraje y de la impotencia yo vi ese video de cómo la, 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 la policía, este hombre este animal de policía 
siete minutos, Fernando, estuvo arriba de, de, del sí. cuello de esta persona. No, 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 no había motivo. Eh, me, 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 le hierve a uno la sangre, Fernando, y, 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 y yo no soy ni negro, yo no, yo, yo soy hispano, ni nada, ¿a mí qué? Pero le molesta a uno, ahora imagínese a esta gente cómo no se debe molestar. Esta no es la primera vez, Fernando, son, 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 son cientos de veces que han sido maltratados esta gente. Entonces, ¿cómo se ponen a, a pensar, a decir que, 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 que se calmen y que la fregada? Yo estoy 100% de acuerdo, Fernando, de que esta gente... Eh, se oye mal, Fernando, pero entre más desastre se haga, yo pienso que el mensaje va a ser más fuerte, Fernando, porque ya no hay de otra, ya no se puede... El, el gobierno ese es una cochinada, Fernando, que no ayuda a las minorías y ahí nomás los trae de, de, de aquí para allá. Y estoy 100% de acuerdo con esta gente, Fernando. Bueno, ahí está. Gracias, mi querido Fernando, amigo, gracias. Ah, sí. Disculpe que lo interrumpa, sí. eh. ¿eh? Estamos viendo imágenes, exactamente lo que está ocurriendo en la zona centro de Denver en este momento, eh, se ve el doble de gente que ahí, Fernando. Uh -huh. Y hay, mire, esto, esto que vemos aquí va rumbo al Capitolio, pero ya hay cientos de personas a las puertas del Capitolio. La mayoría lleva pancartas. ¿Qué, qué tipo de banderas está, Fernando? Bueno, pues, yeah. Sí, sí, mucha gente, ¿eh? mucha gente. Lleva uh -huh. aportando tipo de bandera. Ojalá. Aquí, por si acaso, no estamos de ninguna manera justificando no, a los loteadores. No, no. Estamos viendo las imágenes. Esto, es, esto es una protesta pacífica hasta ahorita. Uh -huh. ¿eh? Así tiene que ser. Sí, pero afortunadamente, esta bandera, mire, ¿qué, qué tipo es? No es la confederación, es verdad. No, no, difícilmente van a tener no, esa mire. bandera ahí. No, bueno, a la distancia lo... podemos ver las imágenes, mucha gente. Sí, es en vivo esto. Gracias es, a nuestros es, amigos de, de Fox, uh -huh. del Canal 31. Eh, que, que se están captando estas imágenes por vía helicóptero. Van por el museo. Ah, sí. Esto me recuerda a la marcha hace años atrás a favor de la reforma migratoria y cuando nuestros amigos de Fox me invitaron a comentar al respecto. Y usted sabe, yo estaba comentando eh, precisamente a favor de los inmigrantes, pero con mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque entendía que mucha gente estaba ofendida porque decían, ¿cómo es posible que marchen si ni siquiera tienen papeles? En fin, eh, y, y bueno, eh, algunos me acusaron de dorar la píldora, pero yo creo que la gran mayoría de la gente en ese entonces era gente buena. Lo, único. lo propio aquí, la gran sí, mayoría de la sí, gente sí, es buena. Sí, lo que están protestando. Los loteadores, bueno, a esos hay que castigarlos. Yo Vamos no, con llamadas telefónicas, Marquito. Lo único que pido es que no aparezca la bandera mexicana. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Ah, con Ricardo. Este. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Ricardo? Oh, bien, este. Ah, miren, quería hacerle dos comentarios. Este, la primera, este, yo no creo que sea a reducir este este problema a la, a la violencia policíaca. Yo creo que es, a, es simplificar el problema más grande que es la división racial y, y el odio racial que hay hacia las minorías. Uh -huh. Uh, se expresa en la violencia policíaca porque ahí hay un sector, ahí se expresa, pero se expresa en todos, todos todo el quehacer de la sociedad. Sí. Y en el caso de la policía, pues tiene que ser así porque es esta función que tiene, ¿sí? Al, el ejercicio legal de la violencia. Uh, esa es una parte, entonces la otra es este, respecto a las otras minorías, a, los, a, la, a las minorías de latinas o sin documentos. Es irónico que pasemos de, de, ser, de ser un sector de, 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 de la población que es ilegal, uh, que es este, violenta, que es este, de violadores. Uh, en, este, en este problema del COVID pasamos o pasaron a ser esenciales. Uh -huh. ¿Cómo es posible que es tanta hipocresía en esta sociedad que 
de pasar de, de, de un extremo al otro. Ahora somos esenciales. ¿Qué es, ¿Qué es esto, no? Y este y mi otro comentario es para darle un poco de pólvora a don Marcos, ¿no? Ah, ese, ese sector de, de, la, de la sociedad de los de los la parte de los ah, trabajadores inmigrantes ah, aquí han recibido un mismo trato que en ah, a administraciones pasadas, en este caso con López Obrador. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Sí. Ah, este es para para Marquitos, ¿no? Para este para que ten, tengamos algo que escucharle. Muchas gracias. Eh. No, gracias, mi amigo, muchas gracias. No, no entendí, perdón, discúlpeme. Simplemente él quiere decir que usted está equivocado, Marco Martínez. ¿En qué? No sé. Él dice, no sé si... En que López Obrador... <risa> Nuestro amigo nos dijo... En, en que... Fernando me dijo, no sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, pero men... Marco Martínez está equivocado. ¿Que es un mentiroso López Obrador? Yo no estoy equivocado. Eso dijo el oyente. Pues uh, no, no, no. Que, que yo diga que... Yo, Acusar a alguien de mentiroso es, es, algo, es algo serio. No es, yo lo es y lo sostengo, Fernando Sergio. ¿Sí? Lo es. ¿Tiene usted un ejemplo tangible de su mentira? Febrero, la pandemia se ha domado. Ajá. Cuando va en alza la pandemia. Sí. Ayer, igual, ya domamos la pandemia. Cuando los números lo están señalando drásticamente, 10.000 infectados, vamos a acercarnos a los 10.000 fallecidos. Ah, bueno, si dijo que han domado la pandemia, está, 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 está equivocado. No, está mintiendo. No, Pero bueno, no, sé, no, no sé si está mintiendo. Ah, come on, come no on, sé si está mintiendo. I'm, I'm so yo, yo le puedo decir de que no, sí está I'm, equivocado. No me dormir, lo Men, usted, mentir, por ejemplo, es, es, es hacer lo ah. que el presidente Trump dijo cuando él dijo que las votaciones ¿Mire? por correo son fraudulentas que las votaciones con correo, por correo sí. promueven eh, eh, votos eh, de personas que ni siquiera están registradas, que se falsifican firmas y demás. Eso no, eh, eh, por eso Twitter eh, puso ahí el apéndice para corregirlo, porque no hay evidencia de eso, no hay evidencia de eso. Lo de López Obrador tal vez es una simple equivocación, Marco ah, do, do, Dos veces equivocación. Ah, continuamos viendo las imágenes, cortesía de los amigos de Fox, eh, se sigue... Bueno, tenemos que hablar con nuestro amigo Jesús. Sí, sí, sí. Deje de ver las imágenes, por favor. Pero sigue llegando más gente a estas marchas. ¿Y sabe qué? Saliendo voy para allá a estas marchas. Vaya, vaya a vender chicharrones. Pues, ¿a qué, qué, qué Hay que ser capitalista. Ni modo que va a aplaudirle a Hay que ser capitalista. Ya usted me va a dejar dormir ahora también, eh, ya. Muy bien, muy aquí ya preparándonos para el fin de semana. Gracias por tenernos en, este, en tu espacio, gracias a esta estación, por darse el tiempo también y la dedicación para poder apoyar a nuestra gente hispana y a esta Cámara de Comercio. Gracias. Patrocinador del día, mi querido Jesús. Hoy le queremos dar gracias a Denver Water. Denver Water uh, renueva su membresía con la Cámara de Comercio Hispana en una muestra también de apoyo a nuestra comunidad de negocios y también de consumidores en general, que igual nos mandan un mensaje bien rapidito y dicen que por favor, revisen también que si les llegó el filtro a casa, por favor, que pi no piensen que es un este uh, por cuestiones de COVID, es al contrario, la idea es que se está tratando de, de reducir el nivel de plomo en el agua y además también están incrementando los niveles de, de, este, de pH. ¿PH por qué? Porque dicen que también en el agua hace que sea menos corrosiva y crea una capa protector en el interior de las tuberías que, está, que al, al, también crea un revestimiento y ayuda a evitar que metales como el plomo entren en el agua. Así es que están pensando en el consumidor, en usted que nos escucha. Así es que más información en el futuro de parte de Denver Water. 
Muy bien, gracias Jesús. Jesús Carrillo, mis queridos amigos, al otro lado de la línea. Estamos conversando con él eh, en este segmento en la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, donde aprendemos muchas cosas interesantes y también la comunidad se entera de lo que está pasando en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, en medio de este azote el coronavirus. Eh, Jesús, recordatorios para el día de hoy. Rapiditamente, nada más que sepan que ahorita, como estamos hablando por, por esta radio, estamos teniendo un, también un seminario, un webinar en la página de Facebook de, de la Cámara de Comercio. Ahí tenemos la información para aquellos que quieran aprender sobre lo que es la, la perdonación o condonación de, de lo que es el PPP. Vamos a tener más en las próximas semanas. Esta lo está haciendo un, este, un socio que tenemos en, en, en California, conectado con Florida, pero igual estamos de alguna manera conectándolo para que la gente sepa que también hay mucha información para que usted esté al tanto de lo que está pasando y que necesita para su negocio. También tenemos, eh, estamos planeando un entrenamiento para la próxima semana, va a ser el miércoles, más o menos como a las 3 de la tarde, uh -huh. esto va a ser para los restaurantes que están sí. reabriendo, porque muchos de ellos tienen muchas dudas, si están en el condado de, de Douglas, en, la, en el condado de, por ejemplo, de Arapajo, o otros que están en el Tri-County, que le llaman piensan que a lo mejor todavía no pueden abrir, sépase que nos acaban de anunciar los del Tri-County de Douglas, Arapaho, que cubre también la parte de Aurora, que usted ya, si tiene un negocio ya puede abrir, siguiendo las reglas que les dio el Estado de Colorado. Así es que puede abrir su negocio siempre y cuando esté siguiendo las reglas del Estado de Colorado. Este miércoles hablaremos sobre esto y también hablaremos sobre el permiso que están dando, que es temporal para poder abrir afuera de su negocio. Uh -huh. Para muchos negocios esto es una ventaja para que puedan ingre, uh, traer Ingecar más las mesas, a su negocio sí. uh -huh. y tener más y, te, y tener más mesas. Y, y sabes que también pasa que, que en, en las pláticas que tuvimos con, el, la, con el, la Oficina de Desarrollo Económico y en la manera en que estamos también abogando por los negocios, hubo un par de cambios que ya mencionamos ayer, pero uno muy bueno también que me enteré el día de hoy, que hay a mitad de precio este permiso haciéndolo más fácil también para que nuestros negocios puedan solicitar este permiso en la ciudad y puedan este abrir allá afuera. Dicen que, y esto va, vamos a entrar más a detalle la próxima semana, pero dicen que esto es hasta septiembre y que se va a estar trabajando para que pueda ser de alguna manera más, uh, se pueda extender a más tiempo, inclusive hasta el 2021. Muy Así bien. Es que más información sobre esto. ¿eh? Interesante, todo eso muy, muy interesante, justo y necesario. Déjame decirte que hoy participé de un webinar que se ocupó de ese tema, precisamente ese tema álgido, el PPP, y me considero un experto. Así que si necesitas me ayuda, me avisas, por favor. Me considero un experto. Pues sí, necesitamos mucho de tu ayuda, la verdad, y de sí. la gente como tú, porque los negocios ahora están preocupados de que dicen, ya ten, los que los que recibieron el dinero, perfecto, pero ahora se preocupan de que, ¿y qué tal si no me lo perdonan? ¿no? Exacto. Entonces, uh, Hablaremos de varias... Si lo gastas bien, te perdonan, déjame decirte. Si lo gastas bien, te perdonan. Si sigue las instrucciones eh, que en su momento se uh, fueron anuadas al, al, al préstamo, ¿no? Te perdonan. Eh, hay algunos negocios por ahí, ¿no? Que, que no quieren gastar como corresponde, ellos van a tener problemas, ¿no? Pero la mayoría de la gente que gaste bien las cosas va a tener éxito en esto del, de la solicitud del perdón. Um, algo más que tú quieras añadir, mi querido Jesús, algo importante ahora que nos adentramos al fin de semana. Pues miren, solamente que hay que tomar las cosas con calma. Yo sé que no es fácil decirlo, pero estamos todos en el mismo bote. Ahorita ya se está reabriendo la, la La, 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 los negocios en tratar de poder incrementar también nuestra economía hay que hacerlo con mucho pero mucho cuidado el coronavirus todavía no está fuera 
O sea, ya tenemos el permiso de abrir, pero eso no significa que lo hagamos sin precauciones. Es que, por favor, señoras y señores, cuídense muchísimo. Este, el Denver Zoo, que es uno de los partners también de la Cámara, tiene un este una visita al zoológico virtualmente. Se los anuncio nada más para que sepan. Ellos también son miembros de la Cámara. Eh, el censo continúa 2020, así es que la opción de poder mandar esa ese documento, hacerlo por internet o por teléfono, se extiende hasta octubre 31. No se nos vaya, por favor a quedarse afuera, hágase contar, queremos contar con usted porque lo que usted haga también nos afecta a nosotros. Yo ya me hice contar, espero que usted también se haga contar. Y también la frase del último del día es de, ¿sabes que Warren Buffett, aparte de ser millonario, sabe muchísimo de negocios y, y sabe de la gestación del negocio, ¿no? Y hoy estábamos platicando con un amigo que es dice que es como los patos, que hay que tener paciencia porque dice que los patos, ya ves que pueden volar, pueden estar en el agua, pueden inclusive pescar. Y a veces uno los ve ahí en arriba del laguito como que no hace nada, pero por debajo los pies, las patas están que no dejan de parar, se están movi moviendo. Así nosotros tenemos que, a lo mejor se vea con paciencia mientras esto se mejora, pero también hay que seguir trabajando y buscando ideas de cómo mejorarnos. La frase de Warren Buffett decía, no importa cuán grande tu talento o esfuerzo sea, algunas cosas toman tiempo. No puedes producir un bebé en un mes, al, aunque puedas obtener nueve mujeres embarazadas. O sea, embarazas nueve, pero no, no se van a hacer en un mes. Sí. Los negocios son así, toman tiempo. Muy bien, gracias, mi querido Jesús. Gracias. Feliz fin de semana para ti. Saludos a toda tu familia. Eh, apreciamos tu participación en este programa eh, a través de la Cámara Hispana de Comercio con importante información que le va a servir a usted, mi querido amigo. Atentos, por favor, la próxima semana habrán eh, varios seminarios eh, virtuales enfocándose en temas importantes ¿no? eh, para la industria restaurantera y también para aquellos quienes tienen que Eh, quienes han recibido el famoso préstamo del eh, SBA, de la Administración de Pequeñas Empresas, conocido como PPP, por sus siglas en inglés, eh, le decían de eh, Paycheck Protection Plan. Vamos con la buena música, las noticias locales. Ahí está la buena rola, la buena rola, Fran Sergio. Bueno, para los que nos transportamos en camión y tranvía, mala noticia, Fran Sergio. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No hay que ir al centro de la ciudad no, todo el no. fin de semana, Marco Martínez. Uh, Van a haber problemas. RTD oficialmente anuncia que ha suspendido todas las rutas de camión y tranvía de que van hacia el centro o fuera del centro hasta esperar noticias, Francisco, debido a las protestas que se están realizando en este momento. Uh-huh. Me, sus, parece, me sus... parece una medida totalmente justificada y le vuelvo a repetir, Marco Martínez, Eh, a, la, bueno. a nuestros oyentes, ¿no? no vayan por el centro, ni el sábado ni el domingo. Van a haber muchas protestas, van a haber, Va a haber vandalismo, broncas, sí, sí, sí. problemas, y sí, los, los mafiosos siempre aprovechándose, ¿no? Aprovechándose de este tipo de situaciones. Tristemente, bueno. La voz del pueblo 303, 720-523-0000. 720-523-0000. Efectivamente, Fernando Sergio, y ella tiene más información a nivel local y por supuesto lo que va a comentar en su programa, Fernando Sergio. Así es, Marco Martínez, ¿cómo estás, Yeshabet? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué nos tienes preparado? Eh, En realidad, ¿qué tienes preparado para la audiencia eh, de 2 a 3 de la tarde en tu programa, el programa de la regia? 
Gracias, Fernando. Bueno, es viernes, así es que vamos a estar hablando acerca de las opciones que ya están disponibles, abiertas para el público y que obviamente hay restricciones al respecto, pero vamos a ver de todos los lugares turísticos aquí en Colorado a dónde podemos ir. Por otro lado, pues ya sabemos que están las protestas en el centro de Denver, así es que se le pide evitar esa zona a las que están, a las personas que están transitando comúnmente por ahí, pues bueno, evite como ya ustedes lo han mencionado también. Eh, ¿Qué más? Pues como es viernes, vamos a hablar también del mundo del espectáculo, hay varios conciertos que se van a estar llevando a cabo en México, Carlos Rivera está apoyando un proyecto muy interesante para niños, eh, también Mijares y Emanuel estarán haciendo un concierto virtual, así es que voy a estar hablando de todo esto y del nuevo álbum de Ricky Martin llamado Pausa. Pausa. Uh -huh. mm. Una pausa obligatoria, que es lo que han dicho ya muchos de los artistas no que han... Ricky Martin. Ricky Martin, así mismo. Así mismo. ¿Cómo señor? se llama el disco? Pausa. Pausa. No la portada donde se besa con su esposo. No, 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 no. Eso fue otro rollo. Eso oh, sucedió la semana okay. pasada y eso fue más bien Residente, quien con su eh, sencillo, que mostró también ya de, de forma pública en las redes sociales, ahí muestra varios homosexuales besándose, no necesariamente nada más el, el beso, que sí causó bastante conmoción, ah, el, de, bueno. el de Ricky Martin con su esposo. A ver, a ver, a mí me... Yo, yo, te, yo te pregunto, uh -huh. ¿tenía propósito eso? Eh? Pues el propósito es, es amor, que el amor, es amor está es amor. en todas partes, Fernando sí, Sergio, amor. no La, tiene... No, no, digo, ¿tenía propósito eh, o es simplemente...? Barreras simplemente bus buscar la forma de promocionarse, ¿no? Porque no, sabemos no, no, que es, estos es, artistas es, inclusive claro. crean escándalos para promocionarse. Pues mira, tú sabes, este residente que es este el, el, el cantante de Calle 13, él, él siempre ha sido eh, protestante, promotor de la libertad de expresión y demás, sí, sí, y bueno, sí, nunca sí. se ha quedado callado en ningún tema, ¿eh? Además, uh -huh. uh, hay que recordar, y sabe que sabe que Fernando Sergio es de los que cree muy poco en Love is in the air. Do you think... Love is in the air. No, no, yo creo, yo yo creo, creo que, el, el, lo que respecta a los sí. artistas, yo siempre... Hay mucha promoción. Tú sabes, es, 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 buscan siempre promocionarse como la Paulina Rubia y dice que se estaba metiendo cocaína a la nariz sí. y la gente quiere que hable, ¿no? Eso, eso quiere ella, que, que porque ya su carrera está seis pies bajo tierra y de alguna manera Medio quiere, truncada, sí, quiere la ¿no? pobre. Eh, eh, y es, eso, eso es manipular a la gente um, pero de eso en eso se basan muchos artistas sí, y ahora con las redes eso, sociales es impresionante de, de, de Ricky Martin uh -huh. si era algo si tú considerabas este un acto verdaderamente de, de, de una expresión um, amorosa eh, amorosa no de una expresión cabal de sus uh -huh. sentimientos o propaganda barata yo digo que es eh, promover más este tipo de relaciones y de, uh -huh. eh, digamos, de expresiones en, en, en todo tipo de parejas, en este caso en la pareja homosexual, él con su esposo. Pero no necesariamente fue algo de Ricky Martin. Él simplemente dijo, bueno, sí, me presto que tomen el video y le dio la oportunidad a, al joven puertorriqueño del uh -huh. grupo Calle 13 de promoverlo, ¿no? Ah, Así como eh, eh, esta pareja, hubo más parejas también que eh, se prestaron, ¿verdad?, para, para promover mm. el amor. El amor, la pausa y el amor. Exacto. O la pausa del amor. Pues, algo, algo así, así. Algo así. Este, el concierto eh, virtual. Y el concierto virtual de Manuel y Mijares va a estar buenísimo también sí, en México. Sí, Le voy a dar sí. los detalles para que se no, conecten. No, no van a cobrar nada, ¿verdad? 
Eh, no, pero fíjate que yo creo que esto esto se presta precisamente, Fernando, a que ya eh, van a empezar a ver este tipo de movimientos con las celebridades, con los artistas, porque no pueden hacer conciertos en estos momentos en ningún lugar del mundo prácticamente. Entonces sí. están buscando alternativas claro. y eh, no dudo que vayan a empezar a hacer este tipo de cambios ya para que uno, si quiere ver trabajo, ¿no? el, el exacto más de cerquita, muy bien y en pantalla gigante la que usted tenga en su casa, pues entonces tenga que pagar, ¿verdad?, por el por el concierto de manera privada, así, ¿no? Muy bien. ¿No? Vamos a ver. Perfecto, estaremos atentos a tu programa. Gracias, Yeshabet. Gracias. De 2 a 3, el programa de la regia, mis queridos amigos. ¿Qué me dice usted, Martínez? No, que, que sí. sigue quejándose de, de, de que en el centro de la ciudad no, no va a poder ir a vender sus chicharrones. ¿Qué, no, Yeshabet, me imagino que va a tener más información. ¿Quién mejor que ella, no? La voz autorizada de noticias locales sobre lo que anunció RGD respecto. Ah, claro, sí. A la cancelación lógico, de... ¿no? Sal... Para usted todo es lógico, claro, yo es lógico. soy afectado. Camine. Yo soy afectado. A caminar. Iba a agarrar mi tranvía y... Camine. Usted y... necesita caminar. Ya, ya. Las Ayuda. personas que eh, sufren de diabetes tienen que hacer ejercicio. Más del que hago, Fernando. Más del que hace. Es que esto Y así son... le garantizo, se va a mantener sano. Son los daños colaterales de lo que está ocurriendo por la... Por, por la estupidez que cometió este policía, Fernando Sergio por el atropello que cometió, el, el, el vil abuso que cometió contra el señor Floyd Fernando Sergio, y ahí está el daño colateral. Comienza a afectar más aún de lo que ya está afectado, espero explicarme, la economía a nivel nacional. Estoy viendo imágenes desde Houston, Texas. Esto se está propagando a nivel nacional. Retomando la llamada Radio Escucha, hablando sobre eh, los abusos a latinos, aquí en Denver ha habido mucho abuso a, a nuestra gente. Eh, más allá, yo no escucho que hayan encarcelado a un policía, eh, despidieron a dos o a tres, tengo entendido, pero no se siguió juicio. ¿Por qué, Fernando Sergio? Sencillamente la razón, falta de unidad, falta de liderazgo. Desde que yo comencé a trabajar con su, en su programa, ese ha sido uno de mis argumentos para este tipo de situaciones. Han asesinado brutalmente, sin piedad una, a mucha de nuestra gente, agentes policíacos. En California, aquí, aquí ha ocurrido también, también aquí ha ocurrido, pero ya se dio el carpetazo al asunto. ¿Por qué? Porque la comunidad no salió a protestar como lo hace la comunidad afroamericana en Minneapolis, presentando un precedente que hoy está siendo imitado por no solo latinos, sino gente de la raza blanca, hindús, gente de Medio Oriente, etcétera. ¿Por qué? Como ya lo dijo Red Escucha, estamos hartos ya de los abusos, Fernando Sergio. Sobre todo los que han sufrido abuso a manos de agentes de la policía, ¿no? o de la migra o de la ICE. Claro, claro, son unos abusivos, ¿no? Pero, algunos, pero, pero algunos. son la minoría. Y como dijo una señora, ¿qué culpa tiene la policía de Denver de lo que pasó en Minnesota? Entonces, si la, si la protesta es pacífica, aquellos quienes sí. están protestando de forma pacífica, están expresando su derecho constitucional y democrático, los aplaudimos. ¿no? Eh, más tarde, si podemos, nos vamos a unir a la protesta porque es una protesta justa. A los loteadores, esos maleantes, esos criminales que andan destrozando negocios, robando propiedad privada, arruinando automóviles, atacando a la gente inocente, aprovechándose del caos, que la policía los castigue de manera ejemplar. Sí, es lo que debe hacer, a cada minuto es lo que debe hacer la policía, Fran Sergio. Ya ojalá hayan acordonado el área. Me menciona Sergio Morales que aquí en la estación de la, del tranvía ya hay mucha vigilancia policíaca, uh -huh. ¿eh? Claro. Eh, entonces, ellos no se están... puede permitir eso, Marco Martínez. Recuerde lo que sucedió sí. en Bolivia uh -huh. eh, el año pasado, 
eh, después de las elecciones allí en Bolivia, donde un grupo de vándalos eh, incendió autobuses, atacó a la ciudadanía, eh, trató de intimidar a la población. Eh, son, son criminales, ¿no? Eh, sanguijuelas, parásitos, muchos de ellos entrenados para hacer eso. No lo hacen de manera, mm, diríamos, uh, intempestiva, lo hacen con, con saña porque quieren hacer daño al prójimo. Eso no se puede permitir. ¿Qué tiene culpa, por ejemplo, un señor que tenga una zapatería que esté en las inmediaciones de una protesta de lo que sucedió con el policía en Minnesota? Sí, sí, para, ¿Para que le roban la, 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 la zapatería, le destrozan el equipo, le roban uh -huh. eh, los productos que vende. ¿Y quién lo va a ayudar? Como ocurrió en, como ocurrió en Minnesota. Uh -huh. Un target, uh, un ahorro de partes para autos también fue saqueado. Aquí en Denver creo que hubo una tienda saqueada en las inmediaciones al en el centro de la ciudad. Ojalá, ojalá detecten a los vándalos por la razón que están cancelando los tranvías y los camiones que vienen del centro y van para hacia el centro. Yo se lo voy a decir. No se cobra absolutamente nada por la cuestión de la pandemia, la, borda, el, 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 la transportación de autobús o de los uh, tranvías. Y, sin equivocarme, por conocimiento de causa, la mayoría de los que suben son vándalos, Francisco. Sí. Eso es lo que es. Y por eso está Esos la policía. mafiosos tienen que ser castigados sí, porque la sí. ciudadanía tiene que ser protegida, ¿no? Son mafiosos, son maleantes. Eso es lo que son. Este y todos los sábados escucha la regia de 4 a 8. Quizás sí, quizás no. Esa canción, el mensaje de esa Ajá. canción, el quizás sí o el quizás no, eh, me recuerda a una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A mí me recuerda que con esa canción, gracias a esa canción, tengo seis hijos. Ahí se lo dejo tarea, ¿eh? <risa> en verdad, Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, gracias, Fernando. Uh, mi nombre es Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias. Sí, escuchando todos los comentarios, uh, yo nada más hago una pregunta. ¿Por qué es eh, de parte de todos...? ¿Por qué es tanta la injusticia hacia los policías? ¿Injusticia, dices, policía? hacia los policías? A ver, sí, a, a ver, sí, ¿me, quiere, me quieres decir que tú, tú, vas a, tú justificas lo que hizo el policía en Minnesota? No, 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 no lo justifico, pero nadie sabe lo que esta persona de color hizo antes. Todo lo que, que haya hecho que, antes, que, yo te digo, todo lo que haya hecho antes no justifica lo que el policía hizo. Por eso... Por eso los jefes de policía de los departamentos más importantes del país, el jefe de policía de Nueva York, el jefe de policía de Chicago, el jefe de policía de Denver, denunciaron este hecho abiertamente. Te voy a decir por qué. El hombre estaba subyugado. El hombre estaba esposado con la cara en el piso. Lo que este policía hizo es faltarle el respeto al uniforme, denigrar el uniforme, porque la mayoría de los oficiales de policía son gente buena, gente que arriesga su vida por el bien del prójimo. Pero este no. Y como estos hay, hay algunos, ¿no? no tonto. Creo que todos sabemos que el 95% de los oficiales de policía son gente buena, gente valiente, gente honesta y gente que tiene un trabajo que cumplir, la mayoría. ¿no? Pero hay un 5% de, 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 de esos que simplemente eh, nunca deberían haber tenido el, el derecho de, de, de portar el uniforme. Bueno, sí tiene razón, pero un par de yo tengo una pregunta. Si esta persona hubiera golpeado a, a tu mamá o a un hermano tuyo que te doliera, ¿tú qué pedirías hacia esa persona si la policía lo detiene? ¿Tú qué, qué pedirías? 
eh, eh, lo, lo defenderías? ¿Defendería a quién, dices tú? ¿A, a, a quien haya golpeado a, a, a mi sí, mamá? O? Que, exactamente. ¿Tú lo defenderías? ¿No le dirías? Eh, Agrédelo. Claro, to, todo, todo, todo depende, ¿no? Cuando, sí, alguien, cuando alguien sí. te golpea, uh -huh. cuando alguien te golpea, Fernando, a un ser querido, sí. o tú sientes, tú sientes, sientes ese dolor, ¿no te darían ganas de, como se dice, de romperle la cara? Quizás claro, por supuesto que sí, pero, por claro, supuesto que sí. Momento, tú fuiste soldado. Sí, sí, tú, sí. Tú fuiste soldado, ¿qué, qué pasaría si tu, eh, tu compañero lo, lo agreden injustamente? Claro, yo, 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 sí, yo, 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 yo me opondría, este, pero, nadie, nadie, pero tienes sea, que recordar esto, color, tienes que recordar esto, ¿no? Cosa, a esas personas de color, yo no sé por qué hay gente hispana que los que los apoya cuando en realidad, te voy a decir una cosa, y no seamos hipócritas, y, y le hablo en general a todos, los de color no les caemos nosotros de hispanos y, y, y viceversa, ni ellos, ni ellos a nosotros, al contrario, a nosotros siempre nos, nos, no, no, no los puedes ver ni discretamente porque ya te están diciendo. Sí, 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 yo, yo entiendo. Eh, sea, to, todo lo que tú no, dices, no. yo lo entiendo, pero tienes que recordar lo siguiente, ¿no? Que a este policía, este individuo, George Floyd, no lo agredió. En ningún momento. En ningún momento. La acusación es más, de... existen videos que muestran que él salió del automóvil esposado. O sea, este fue un acto de abuso innecesario. Ahora, lo había dicho anteriormente en el programa, hoy, si este individuo hubiese golpeado al oficial de policía, se entendería. En parte, Tal vez ¿no? no se justificaría, pero se entendería la reacción, sí, porque sí. Lo, tú sabes, ¿no? en cuanto los golpeas, te pueden caer tres o cuatro oficiales y tienen la autoridad y el derecho de propinarte una paliza. Sí, es que el jefe, ah. el jefe de policía de ese departamento lo dijo claramente. Nuestros policías oficiales están entrenados para cualquier actitud violenta de la persona que vaya a ser aprendida. Eh, les hemos instruido llaves, pero no de esa forma. Y ahora otra cosa, ¿no? no nos podemos olvidar de esto. Cualquiera haya sido el motivo, cuando el hombre ya estaba subyugado y el policía le puso la rodilla en la, en la, en la nuca, este hombre empezó a, a gritar, dijo, no puedo respirar, no puedo respirar. Ahora, alguien dirá por ahí, oh, estos siempre son unos mentirosos, siempre dicen que no pueden respirar. Pero la sangre pero más la allá nariz. de ello, eh, como oficial de policía y como la autoridad en la escena, se supone que tienes el entrenamiento, ¿no? Para levantar la rodilla y decir, a ver, ¿qué dijiste? Se supone, se supone que no eres un animal. Se supone que no eres un, una persona violenta. Se supone, un oficial de policía, se demanda mucho de la policía. No, se demanda mucho, tienen que ser personas eh, bastante sensatas. Y aquí hemos defendido una y mil veces a la policía cuando hay oficiales de policía que son sensatos, que tratan de razonar con la gente y al final tienen que adoptar una postura fuerte porque, bueno, eh, la, 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 la gente no les hace caso. ¿no? En, este, en este particular eh, ejemplo, en esta situación, que se presentó en Minnesota, en Minneapolis, tenemos que recordar que el hombre estaba totalmente subyugado. Ya no había necesidad de ponerle la rodilla en la nuca. Digamos, qué sé yo, que el, que el individuo que estaba siendo subyugado insultó a la mujer del policía, insultó a la mamá del policía, y el policía perdió los estribos y le puso la rodilla encima. En cuanto este hombre dijo, no puedo respirar, se supone que el policía tiene que 
tener, repito, la madurez emocional necesaria sí. para levantar la rodilla y decir, ¿qué dijiste? Se supone, no se supone, por eso es policía. Lo que se hizo en Minnesota es un, es un acto de, de abuso descarado por parte de este policía. Es abu- no, no hay justificación. No, no lo ignoran, y, no. Mire, eh, salvando distancias, en el fútbol, ¿se acuerda usted de Zinedine Zidane? Zinedine Zidane, sí, el francés, ¿no? sí, el francés sí, sí. la final de la Copa del Mundo. Francia contra Italia. Materazzi, el defensor italiano, se pasó insultando a Zidane todo el partido. De pronto Zidane perdió los estribos y le metió un cabezazo en el pecho. Porque le expulsaron algo, a Zidane. Es el hijo algo de su hermana. Expulpa, el, expulsaron sí. a Zidane. Le preguntaron sí, a Maradona sí. qué opinaba y dijo: en la cancha se dice de todo. Como jugador tienes que tener la madurez para entender que la misión está por sobre las emociones. Mal por Zidane, dijo, es un jugador de gran experiencia y gran talento. Debió haber entendido que Materazzi quería sacarlo de sus casillas. Lo mismo sucede con los policías, ¿no? O sea, ellos están entrenados para tener eh, la, 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 la inteligencia, el temple emocional para saber cuándo empujar y cuándo no, cuándo jalar y cuándo no, cuándo eh, aplicar la fuerza y cuándo no. Um, había gente alrededor, Marco Martínez, que le decía, sí, ya déjalo, sí, está grabado, lo estás matando, está déjalo, grabado, y aún así ah, este policía no lo dejaron. Se le olvidó al policía el eslogan, to serve and protect. Para servir y proteger, no para servir y asesinar. Gracias por ser yo. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Marco Martínez. Feliz fin de semana para toda la gente linda que escucha la voz del pueblo. Radio Que Bueno, que se queden por favor con nosotros porque se viene Yeshabet Quesada con el programa de la regia. Yo los dejo con la frase de un famoso locutor de XW. Ahí los dejo. Hagan de mi reputación pedazos.